1: herzlich willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Olof Reax, Mit mir hier sind Len Werle und André Vogt und wir sprechen über die größten Basketballspieler der Geschichte. Folge 8, Jason Kidd. Als Janis Antetokounmpo noch ein junger Spieler bei den Bucks war und im Training mit seinem Coach aneinander geriet, googelte er danach Jason Kidd, weil er herausfinden wollte, wer ihm jetzt eigentlich diese Ansagen machte, weil er dachte, wer, wer sollen das überhaupt sein? Dann hat er gesehen, was seine Auszeichnungen sind und war danach deutlich respektvoller im Umgang mit, mit seinem Coach. Die Auszeichnungen bzw. das, was er erreicht hat, wären einmal NBA-Champion, bester Spieler bei zwei Finals-Teams, Starter bei M-Champion, Zweiter bei der MVP-Wahl 2001-2002, zehnmal All-Star in 19 Jahren Sechsmal All-NBA, fünfmal First, neunmal All-Defensive-Team. War Rookie of the Year, Karriere, 12,6 Punkte pro Spiel, 8,7 Assists pro Spiel. Insgesamt hat er 12.091 Assists verteilt, die zweitmeisten der Geschichte. Er war fünfmal Assist-Leader der Liga. Stellt euch vor, ihr seid in einem edlen Restaurant zu Gast. Ihr werdet nett begrüßt, die Jacken werden abgenommen. Man bringt euch zum Tisch, natürlich zum Besten des Hauses. Es gibt einen exzellenten Aperitif. Dann wird vom hochaufmerksamen Kellner der erste Gang gebracht. Alles ist wunderbar, euch läuft das Wasser im Mund zusammen. Es fehlt dann nur das Salz. Über viele Jahre war Jason Kidd dieses Restaurant. Ein Superstar, ein Basketballgenie, genie ein Alleskönner, der nur irgendwie die wichtigste Facette auf dem Court nicht beherrschte. Kidd stellte jahrelang das Konzept auf die Probe, ob man ein Spiel dominieren kann, ohne selbst ein guter Scorer zu sein. Es gelang ihm sehr oft, weil er alles andere herausragend gut beherrschte. Kidd war das große Paradoxon seiner Zeit in der NBA. Ein unglaublich teamdienlicher Spieler, der jede seiner Mannschaften nachweislich besser machte Abseits des Korts jedoch eine Diva war. Dreimal wurde er getradet, mit etlichen Coaches und manchen Teamkollegen geriet er aneinander. Er bekannte sich der häuslichen Gewalt schuldig. Sein Spiel hätte ihn zu einem Aushängeschild der Liga machen können, doch er verbrachte seine Blütejahre in einem kleinen Markt ohne große Fanbasis in der vielleicht schlechtesten Eastern Conference aller Zeiten. Er hätte mit einem eigentlich schon beschlossenen Wechsel nach San Antonio im Sommer 2003 viel verändern können, bekam jedoch selbst kalte Füße. Und so war Kidd über viele Jahre einfach ein Enhancer. Er ließ durchschnittliche Spieler wie Stars aussehen, lief den Fastbreak besser als nahezu jeder Guard seiner Zeit und sammelte Highlights am Fließband. Er war ein Gewinner. Nichts verdeutlichte das besser als die 2001 2 saison als er nach einem Trade für den vermeintlich gleichwertigen Point Guard Stephon Marbury einen mäßigen Netzkader von 26 zu 52 Siegen und Miss in die NBA Finals führte. Er wurde in dieser Spielzeit mit einer Wurfquote von unter 40 Prozent Zweiter bei der MVP-Wahl was Bände darüber sprach, wie gut er in allen anderen Facetten war. Dennoch fand Kidd erst im Spätherbst seiner Karriere die Vollendung. Zurück in Dallas, bei dem Team, das ihn gedraftet hatte, war er zwar längst nicht mehr in seiner Blütezeit, aber noch immer ein integraler Bestandteil des Titelruns 2011. Auf der größten Bühne konnte er dann nochmal alles zeigen, was den Spieler Kidd ausgezeichnet hatte, obwohl er viel langsamer geworden war. Das großartige Auge für alle Mitspieler, die Intelligenz und schnellen Hände in der Defensive, das Händchen für Clutch Plays. Und sogar für große Würfe. Der Spieler, der zu Beginn seiner Karriere noch acen aufgrund des fehlenden Jays gerufen wurde, hatte sich über die Jahre eben doch einen Jumper zugelegt. Als er seine Karriere beendete, rangierte er in der Top 10 bei den meisten getroffenen Dreiern. Und einer dieser Würfe brachte den März anderthalb Minuten vor dem Ende von Spiel 5 der NBA Finals die im Spiel und in der Serie vorentscheidende Fünf-Punkte-Führung. Wenige Tage später konnten sich die Franchise und der legendäre Point Guard erstmals als Champions bezeichnen. Nur John Stockton hat in der NBA mehr Vorlagen verteilt als er. So streitbar der Mensch und auch Spieler Kit während und nach seiner aktiven Karriere bisweilen war. An seinem Resümee gab es spätestens nach diesem magischen Frühsommer nichts mehr zu rütteln. Und das alles ohne Salz. So Jungs, wir haben uns mal wieder einen, äh, einen interessanten Spieler ausgesucht, würde ich mal sagen, äh, Jason Kidd, Len, ich habe schon gesehen, du hast deinen dein Afro blondiert heute. Ähm, <lacht> Dre, heute müssen wir außerdem den Witz in deine Richtung nicht machen. Wir haben Jason Kidd alle noch live erlebt. Yes. Äh, ich an, Endlich der mal ein
2: Spiel, aber irgendwas so ist. Ja.
1: Eben, es eben. gibt da ein gewisses Schema. Ähm, was ist für dich das Erste, was dir, was dir zu Kidd in den Sinn kommt?
2: Uff, es ist echt, komischerweise, schwierig. Also Wir haben ja bisher Leute gehabt, die auch schon ein bisschen älter waren. Und da war es irgendwie echt leicht. Ne? Da hat man direkt irgendwas gehabt. Und, Kit, ich sage das direkt vorneweg, ich habe mich echt schwer getan, auch bei der Vorbereitung dieses Podcasts, weil auf der einen Seite all die Sachen, die du gerade gesagt hast, sind ja vollkommen klar. Das, das haben wir alle erlebt. Da das erzählen wir keinem was Neues, wenn wir ihn jetzt charakterisieren als einen der ultimativ besten Floor Generals mit eben diesem Riesenproblem, dass er ja halt kein großer Scorer war. Aber mir fällt zum Beispiel gar keine Szene ein, wo ich sagen würde: Ach ja, das ist die erste, an die ich denke, wenn Jason Kitt sich, klar, gibt's es Fast Breaks, Pässe all die Sachen, die man in den Highlights auf YouTube findet. Aber für mich komme ich immer wieder an eine Sache zurück, die im Endeffekt nicht stimmt, die wir nachher sicherlich besprechen werden. Das ist ja äh, diese Sache mit Tony Braxton, die Three J's damals in Dallas, mit Jamal Mashburn, Jim Jackson und er, wie das da auseinanderfällt, spektakulär. Und angeblich ist Tony Braxton schuld, was eben nicht stimmt. Deswegen, <lacht> schade, dass wir heute auch wieder diesen Mythos befeuern werden. Es stimmt nicht. Aber das ist für mich die die Sache, an die ich sofort denke, wenn ich, äh, wenn ich an Jason Kidd denke. Aber das ich sag mal so, da unterstreicht ja nur dein Essay, dass einfach das Salz irgendwie gefehlt hat. Und dann sowas, was fake ist, wie gesagt, da bei mir im Sinn kommt. Aber vielleicht ist es bei Len anders.
3: Naja gut, das Salz fehlt mir bei ihm auch ein bisschen, da bin ich bei euch. Vor allem hört man das Salz auch raus, wenn er redet, Ne, dass es fehlt. Ist so eine monotone <lacht> Stimme, so ein monotoner Mensch, habe ich selten gesehen. Keinerlei Emotionen in seinen Interviews, selbst damals, als er das erste Mal äh, All-Star wurde in Dallas, sogar All-Star-Starter, der erste damals bei den Mavs überhaupt, äh, hat er sich gefreut, wie manch einer trauern würde, so im Interview, ne? Das ist schon echt hart. Aber ich habe trotzdem so ein paar Dinge, die mir einfallen, wenn ich es erstmal an seinen Namen, äh, ja, wenn ich den höre. Das sind zum einen ist eben der der Dreier, den Ole schon angesprochen hat, weil halt eben die zwei Elfer-Finals äh, schon echt was Besonderes waren. Zum anderen ist es dieser eine, äh, das ist eines meiner Lieblings-Highlights, dieser nice Wrap-Around Fake Pass, dann doch Pass raus auf die Seite. Ich glaube, es war sogar Vince Carter damals, der den dann reinstopft. Und äh, mein mein dritter Gedanke ist, oder einer der ersten, den ich äh, auch habe, ist diese eine Szene, als er als er ähm, zu seinem Spieler sagt, bump me als Coach, <lacht> dass er diese diese Cola-Timeout nehmen konnte. Das ist schon auch eine lustige Szene. Aber ja, wie gesagt, das sind eher so Kleinigkeiten. So elementare Dinge fallen mir bei ihm auch nicht als allererstes ein.
1: Das ist witzigerweise eigentlich so die die Szene, die mir auch am meisten in den Sinn kommt, dieser diese Aktion, wo er halt einen Coach war, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen bisschen einfach symbolisch für den für den Typen steht, der irgendwie alles so ein bisschen in seine Richtung manipulieren wollte, Das ist in, in der Hinsicht so ein bisschen bisschen fast wie Chris Paul, der das als Spieler teilweise macht, ne? der dann irgendwelche Trikogeschichten und irgendwelche irgendwelche Regeln kennt und darauf hinweist. Aber bei mir ist es irgendwie auch noch so ein so ein Thema, dass ich äh, automatisch irgendwie schnell anfange Kid so im Kopf dann zu vergleichen mit den Point Guards seiner Ära irgendwie einfach weil das das war jetzt auch die Zeit wo er am besten war, das war halt so eine Phase wo ich gerade angefangen habe mich eigentlich dafür zu interessieren und ähm, es gab da einfach komplett unterschiedliche Point Guards in der Liga noch, also so ganz unterschiedliche Spielertypen, wo man jetzt heute guckt so, der Archetyp ist meistens relativ ähnlich, du musst Dreier treffen, du musst äh, das Playmake können, aber äh, es ist schon wichtig, dass du irgendwie ein Scorer bist und damals war das halt alles so krass unterschiedlich. Es gibt halt dann so jemanden wie Steve Nash, es gibt Steve Francis, es gibt es der Ford Marbury, natürlich. Es geht irgendwie so in, in krass unterschiedliche Richtungen. Und bei mir war es früher irgendwie immer so, dass ich gedacht habe, eigentlich, Kid finde ich am besten, weil ich finde es cool, ähm, so, dass er halt alles andere beherrscht hat und nicht unbedingt das Scoring, also weil er halt so ein, dass er halt einfach so dieses krass Team, Teamdienliche war. Und mittlerweile ist es aber eher so eine Frage, die ich damit verbinde, ähm, was, was mir heutzutage irgendwie immer mehr in den Sinn kommt, ähm, dieses Konzept des quasi nicht-scorenden Guards, der aber ein Superstar ist. Meint ihr, das ist, wäre heute überhaupt noch möglich, dass als erstes, als erstes etwas größeres Thema könnte jemand wie Kid mit seinem Game, das er hatte, also so in, in seiner Prime, könnte so jemand heute noch ein Star sein?
2: Ja, ich glaube, schwierig, ne? Weil der Dreier einfach heute viel. Präsent, da ist mir das angesprochen, dass er Jason oder Asen gerufen wurde zu Beginn. Ähm, aber da, da ging es ja mehr generell um den Jumper. <lacht> hat ja einfach gar keinen Jumper gehabt, nicht mal aus der Mitteldistanz. Ähm, das wäre heute sicherlich ein größeres Problem. Aber naja, haben wir nicht äh, Ben Simmons? Ja, weil ich, ich wollte auch den <lacht> Ben
3: Simmons-Vergleich gerade anbringen, ne? Ja, da aber da, da, halt die Frage, drin. ob das ein Star ist. Ich, ich hätte gesagt, er wäre auf jeden Fall ein Star gewesen, bevor jetzt diese ganze, vor dem Playoff letztes Jahr hätte man ihn auf jeden Fall als Star noch, äh, schätze ich mal, äh, ja, ligaweit als Star genannt, war Allstar, äh, war eigentlich einer der gefürchtetsten Spieler und ich meine vom jetzt nicht von der Art Unbedingt der direkten 1 zu 1 vergleichbar ist es nicht, aber von der vom Spielerprofil her, äh, Pass-First äh, und Defense, ähm, sind die zwei sich schon relativ ähnlich gewesen. Also... Da muss man ja noch sagen, dass der Jumper von, von Jason Kidd ja, da sollte er zwei Jays vom Namen haben, wenn man ihn mit Ben Simmons vergleicht. Das stimmt. <lacht> ja, ja <lacht> aber und ich glaube
1: auch gerade von der Bereitschaft her, äh, Abschlüsse zu nehmen, oder? Also da, da, das würde ich schon sagen, dass das ein relativ das großer ja. Unterschied war, weil er hat die Würfe ja genommen, er hat nur viele nicht getroffen, aber, <lacht> aber das <zumindest lacht> ist ja eher das Problem, dass er halt, also seine Effizienz ist ja nicht das Problem, eher, dass er keine Lust dazu
2: werfen. Aber ich, ich würde auch sagen, dass, dass Ben Simmons natürlich längst nicht ähm, so... Begabt darin ist, seine Mitspieler besser zu machen. Also man, er ist jemand, der, der, der kann den Break anführen, der, der verteilt den Ball. Alles gar kein Thema. Aber wenn es wirklich darum geht, so, so Floor General, ist er ja wahrscheinlich der Vergleich dann doch ein bisschen unpassend. Und wenn man dann schaut, wie wir momentan haben, der Liga auf, auf der Einsatz einer, der den Ball in der Hand hat und wirklich nur in den Ball führt und verteilt, also ja, da, da gibt es, glaube ich, niemanden, der, der dieses krasse Defizit hatte, was Kit hatte. Aber gleichzeitig auch sicherlich nur eine Handvoll von Leuten, die überhaupt diese Stärken hatte, die er hatte, wenn überhaupt. Ich meine, Chris Paul wäre so ne, der erste Vergleich, wenn der auch nicht werfen könnte. Aber <lacht> der war es ja normal ziemlich gut. Von daher äh, würde ich sagen, dass es der wahrscheinlich ein bisschen besser wäre für das Spiel heute als er. Aber ich, ich glaube, das Kit wird durchaus funktionieren. Ähm, es gibt eine Menge Spieler in der Liga, die nicht äh, toll werfen. Und wenn du den Ball in der Hand hast, ist es ja oft auch weniger relevant. Und wenn wir uns überlegen, seinem besten Basketball, der er gespielt in New Jersey, ne, da ist er halt gerannt, so. Und da hat er ja auch ein sehr mittelmäßiges Team bis in die Finals gezogen, zweimal. Und die, die haben eben Fastbreak gespielt. Das war Transition. Da hat er seine Stärken gehabt, seine absoluten Stärken. Und die könnte er jetzt auch ausspielen, auch ohne Wurf, denke ich.
1: Ja, es ist halt so. Ich glaube, Star ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht unbedingt richtig formuliert, sondern vielleicht eher, also was ich glaube, ich eigentlich meinte, wäre, kannst du einen Gewinner aufbauen, wenn, wenn das dein bester Spieler ist? Und ich, ich glaube, das war, Damals schon so, dass man sagen muss, okay, der Osten, also die Situation in der Eastern Conference hat sicherlich ein bisschen dazu geführt, dass sie, dass sie so weit kommen konnten, aber er, er hat ja trotzdem dominiert, ne? also er war ja trotzdem einer der besten Spieler der Liga und ich glaube, dieser, dieser Part, da wäre ich heute ein bisschen skeptischer, dass das so funktioniert, dass wenn dein bester Spieler jemand ist, der eigentlich äh, sich keine keine guten Abschlüsse selbst erarbeiten kann, ähm, ob das du dann halt eher an, an Probleme kommt Ich glaube, ich glaub, so war es wahrscheinlich ja. eher gemeint. Ich glaube, glaub,
3: ja. glaub, ja. vor allem da hast du recht, ne? dass ein Spieler in unmittelbare MVP, äh, im unmittelbaren MVP-Rennen, ich denke, ohne, ohne diese häusliche Gewaltsache, hätte er es auch genauso gewinnen können damals und nicht Tim Duncan. Ähm, das wäre heute nicht mehr möglich, glaube ich. Ohne Scoring wird keiner mehr MVP.
2: Aber, aber eine Sache, vielleicht, vielleicht kommen wir auch direkt schon an eine ganz große Frage hier. Die Frage, die ich mir stelle bei seiner Karriere ist, war das denn damals möglich? Ich meine, wir denken natürlich immer oft an die beiden Finals in New Jersey. Ich hab schon ein paar Mal gesagt, das war eine, einfach eine, ich meine, er hat in, in der Titanic Division gespielt, wie sie damals genannt wurde. Die Atlantic war einfach super crap. Es ist nicht so, dass jetzt seine Nets da diese beiden Jahre dominiert hätten, auch in der Eastern Conference, sondern sie haben es ihm irgendwie geschafft, dann in die Finals zu kommen und sich dann abschlachten zu lassen von den Lakers und
3: von den Spurs. <lacht> naja, toll. Und 2003 war es nicht ganz so schlimm.
2: Ja,
1: aber ja, schon. Ich von den Lakers
2: geschaut. und eher, eher mies. <lacht> ja, ja hergespielt von den okay. Einfach so nebenbei <lacht> abgewatscht von den <It's> <lacht> Spurs, sagen wir es so. Aber wenn man sich mal die Karriere anschaut, ich meine, in den Jahren vorher in Phoenix geht es nie über Einmal, glaube ich, geht es über die erste Runde hinaus, ne? Ähm, die Jahre danach, boah, dann war zweite Runde vielleicht, aber auch jetzt nicht wirklich, dass man jetzt sagen würde, na, er ist der beste Spieler von einem Team, was Meister werden kann. Das ist er eigentlich nicht. Bis auf diese beiden Jahre, wo man sagen muss, naja gut, ne, da ist aber auch nichts anderes gewesen. Und dann, in, als er Meister wird, ist er nicht der beste Spieler. So Und, und deswegen, also ich glaube, auch damals hättest du mit ihm als besten Spieler, wärst du nicht Meister geworden. Dass er in MVP-Rennen so weit vorne war, ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, dass damals Statistiken auch ja, natürlich, damals gab es keine Advanced-Stats, ein bisschen anders gesehen wurde als heute, dass dieser Gedanke, Floor General, Playmaker macht alle anderen besser, noch ein bisschen höher bewertet wurde als
3: heute. Ähm, aber wenn du ihn so mit den ganzen Stats heute reinpackst? ah, Ich glaube schon, dass man ihm da ein bisschen Unrecht tut ähm, zur damaligen Zeit. Ich sage, dass es dass das im Endeffekt nur nicht gereicht hat, weil eben äh, die zweite Option so schlecht war. Also man muss auch wirklich klar sagen, dass ja äh, gerade in den erfolgreichsten Jahren das Team war noch extrem jung mit, mit Martin ja. und auch mit Richard Jefferson. Da war Rookie und Martin war Sophomore. Und ähm, das waren auch die zwei besten Spieler nach ihm. Ne? Ich meine so Keith Van Horn und die ganzen alten Jungs da. Das hat, die haben jetzt auch nicht mehr äh, die Suppe verteilt.
1: Bob um, lander yeah.
3: <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls äh, glaube ich schon, dass da eine höhere Chance gewesen wäre. Vor allem 2003 mit einem erfahrenen zweiten Option. So wenn man jetzt guckt, wen wir auch schon bisher behandelt hatten, mit Ausnahme von Allen Iverson, äh, hatten die halt alle auch Mitspieler, die äh, fähig waren, sowas zu machen. Und äh, die hat ihm gefehlt. Gegen die Lakers wäre trotzdem überhaupt nichts zu holen gewesen damals. Äh, so fair muss man sein. Aber ich finde gerade das zweite Jahr, <lacht> da sind die auch schon echt ordentlich durch die Playoffs gepflügt im Osten. Ne? Da haben die ja selber äh, ihren Weg dorthin fast gesweept. Und dann äh, stand es 2-2 gegen die Spurs. Also, so, so weit weg, wahnsinnig. Dann am Ende, im Ende war es dann doch klar. Ich meine, die Spurs waren noch das eindeutig bessere Team, aber ich glaube, mit einer, mit einer vernünftigen zweiten Option hätte es vielleicht schon auch reichen können.
0: Unser Team, diese zwei Jahre, wir ran und dann, ähm, glaubt wir werden eine Option haben, es wieder zu machen. Und unfortunately, mit with, dem with the Business, der Basketball jumps in, mm -hmm. es gab Trades, und um, so. Aber es war ein fun time äh, diese beiden Teams. Ich glaube, ich
1: bin, ich tendiere da auch eher dazu, dass er quasi der, äh, der zweitbeste idealerweise gewesen wäre. Also ich meine, es, ja, es gab ja auch das Szenario und eigentlich schon die Entscheidung, dass er nach San Antonio geht, dann sprechen wir über einen mehrfachen Champion. Auch nicht als bester Spieler seines Teams, aber als jemand, der wahrscheinlich ein paar Titel in seinem Trophäenschrank hat, weil er da halt Danken gehabt hätte. Aber ich meine, du hast es schon, schon richtig gesagt, wenn man auch auf die besten Spieler der Ära so guckt, es gab nicht viele, die so viel Pech hatten, was ihre, was ihre Mitspieler anging. Er hat da teilweise natürlich auch mit zu beigetragen. Ich mein, äh, <lacht> Trey, du hast ja die, die, die drei Jays äh, in Dallas schon angesprochen. Da, da hatte er ja selber seinen Anteil daran, dass das nicht so super funktioniert hat. Aber danach, ich glaube, Kenyon Martin war in seiner Prime der einzige All-Star, mit dem er mal zusammengespielt hat. Und das irgendwie für eine Saison. Und die Leute, mit denen er in, in Phoenix zusammengespielt hat, da waren ja teilweise talentierte Leute dabei, aber immer nicht zur richtigen Phase ihrer Karriere. Und dass er da jetzt mal jemanden richtig richtig Gutes an seiner Seite gehabt hätte, das war halt war halt dann spät. Mit Vince Carter hat es nicht, nicht perfekt funktioniert. Und dann irgendwann war er halt einfach, in Dallas hatte, hatte er erstmals die Situation wirklich, dass er halt nicht mehr der Beste war. Also es ist schon es ist schon so eine Mischung aus beidem. Er hatte, glaube ich, schon auch echt
2: viel, viel Pech in seiner Prime, was die Teamkollegen anging. Ja, das, was mich auch vielleicht ein bisschen eint mit, mit, mit Dirk am Ende. Ja. Aber, äh, aber du hast angesprochen, meine, das, die Sache mit den Triple J's. Vielleicht, vielleicht nicht, ob, ob das jetzt auf deinem Plan steht, aber ich finde, das ist, das ist so, äh, spannend. Du einfach an, ich, der, ich merke, dass das zuckt bei dir. Ja, wie also.
3: ja, Tony Braxton <lacht> Nummer die Magas. Ja,
2: genau. Ich will auf jeden Fall noch mehr über Tony Braxton hier <lacht> sprechen.
3: Unbreak my heart.
2: <lacht> genau. Das Lied passt ja auch. Nee, aber was ich halt so krass finde, ist bei, bei dieser ersten Story, ne? Weil das ist für mich so diese, wie soll ich sagen, also wir reden ja über einen also Floor General, der macht Mitspieler besser, ne? geht ans College, bleibt zu Hause und so. Und also einer wohl denkst, ne, klar, der, der will Basketball spielen, das ist ein Genie, das ist alles, was über den Liest ist, Das ist, ein, der hat einen Basketball IQ fucking wie kein anderer in der Geschichte der NBA. Okay, cool. Und kommt dann aber in die Liga und hat Jamal Mashburn, hat äh, Jim Jackson
3: You want the NBA? We, we got it! Hey! The Dallas Mavericks give you nothing but action! The Dallas Mavericks are
2: back, playing against the Charles Lakeem and the Shaq. But
3: guys like Jamal, Jason, him Jimmy Jackson, come to a reunion and see nothing but action. Dick Mada, we got them! Jamal Masper, yeah we got them! Jason and Jimmy, yeah we got them!
0: Hey! The Dallas Mavericks give you nothing but action! Call 214-988-0117 for exciting season ticket plans.
2: Und eigentlich würde man denken, so habe ich mir mal vorgestellt damals, ja, guck mal, ey, mit dem dann, ne, ey, das, der bringt das alles zusammen, so, ne, der, der macht die krass gut. Und, und es klappt halt überhaupt nicht. Und es ist nicht so, dass er jetzt da ähm, in dieser ganzen Problematik über diese Jahre hinweg so eine Figur ist, keine Ahnung, so ein Basketballheiliger, der da irgendwie von Jim Jackson und, und Mashburn wieder runtergezogen wird, sondern, genau wie gesagt, Ole, er ist ja ein aktiver Teil davon, dass es nicht funktioniert. Und der gerät ja auch mit Trainern aneinander damals und, und später halt auch. Ne? Vielleicht kann man auch sagen, er hat Pech gehabt, weil da wir biegen und brechen die Mavs zweimal die Triangle Office installieren wollten. Aber ähm, am Ende des Tages ist es so, es, es funktioniert da halt nicht. Und das ist die eine Chance von ihm gewesen, vielleicht bevor er nach Dallas nochmal zurückkommt, halt mit ein paar echt guten Jungs zusammen zu spielen. Und da klappt es halt also überhaupt gar nicht. Und ich würde sagen, von allen dreien, die Karriere wird dann nicht so, wie sie wahrscheinlich gewesen wäre, hätten die sie von Anfang an da zusammengerauft.
3: Ja, wobei das erste Jahr war es ja noch ganz geil, ne? als er gekommen ist. Ähm, da war, glaube ich, damals auch der größte Swing überhaupt in der Geschichte von der NBA, ähm, von den Wins. Ähm, da hat es gut funktioniert. Und dann, ich glaube, was im zweiten Jahr, wo sich dann Jamal Mashburn fast die ganze Saison verletzt hat, dann waren es ja nur noch zwei Jays und äh, und dann ging es halt runter. Also war wieder auch klar, zum einen lag es schon noch an, an ihm, aber zum anderen waren es halt auch wieder irgendwie... Unwägbarkeiten auf dem Weg dorthin, gerade durch Verletzungen, die ja auch, wie es Ole schon angesprochen hat, seine Karriere durchzogen haben, bei hauptsächlich bei anderen Spielern, ähm, die das dann vielleicht auch im Endeffekt nicht möglich gemacht haben oder die eben erst diese Situation haben aufkommen lassen, dass diese Diskrepanz unter den Spielern oder eben auch zwischen äh, dem Trainerteam und Kit dann überhaupt zustande kam.
1: Ich finde diese, diese Diskrepanz, die, die Dre angesprochen hat, irgendwie halt echt interessant, dass man einerseits so diesen... Äh, er lebt dafür, um alle anderen besser zu machen. Ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass er halt bei jeder Station ja mit Leuten aneinander geraten ist. Mhm. Er wollte, also in Dallas zwei Jahre, bevor sie den Titel gewonnen haben, war der ja auch kurz davor, wieder wegzugehen, weil er und Carla sich nicht leiden konnten. Byron Scott, der... Äh, die netz zweimal in die in die Finals gecoacht hat. Was man natürlich überlegen kann, wer da jetzt den größeren Anteil dran hatte. Aber der hat später, also relativ kurz danach über Kit gesagt, ja, der war bekannt als Arschloch. Also, also hat ja. das halt wortwörtlich so gesagt. Das ist halt schon schon echt krass, dass, dass du halt bei bei Kit echt eine, so eine ganz andere Seite noch hast. Und ähm, ich denke auch, bevor wir jetzt mehr über seine Karriere zu sprechen kommen, ohne dass ich das jetzt... Äh, Gleichsetzen wollen würde, weil, weil es natürlich was anderes ist, aber es gibt ja bei ihm einfach auch noch einen sehr großen Elefanten im Raum. Ähm, Len, du hast glaube ich gerade schon äh, das Thema Domestic Violence einmal genannt. Ähm, er ist ja jemand, der da halt eine, eine Vorgeschichte hat. Also er hat seine, seine Frau geschlagen, hat sich auch schuldig dazu bekannt. Ähm, er hat damals angedeutet, dass das auch kein Einzelfall war.
0: The Suns are in the midst of a big six game road trip without Jason Kidd. He's staying home after being accused of hitting his wife last week. The Suns guard is not expected to play until the end of the month. While the Suns learned to live without kids, NBA leading 10 assists a game, he had some explaining to do Saturday for his trouble at home. Right now, basketball is secondary, and my wife and my family, uh, we've made, you know, agree, we've agreed that, you know, basketball, that I will return to play basketball, but, you know, right now, es ist nicht Zeit, zu basketball spielen. Meine Teammates verstehen das. Und die Sohns haben in einem großen Weg und uns in dieser Entscheidung unterstützt, nicht zu basketball zu retten.
1: Sie haben sich dann also erst zusammengerauft, irgendwann später haben sie sich dann scheiden lassen, auch ganz viele die, äh, Vorwürfe gegenseitig gemacht. Das war eine heftige. Heftige Geschichte. Ich würde da jetzt vielleicht erstmal ganz, ganz allgemein fragen, Len. Wie gehst du mit, mit diesem Thema um, so als, als Journalist, aber auch als Sportfan? Findest du, dass man, dass man quasi den, den Sportler von sowas trennen kann oder spielt das für dich dann irgendwie schon eine Rolle?
3: Ja, ich finde, ähm, trennen kann man es nicht 100 Prozent. Man kann es versuchen, aber ich finde, es spielt immer eine Rolle. Ähm, manchmal mehr untergeordnet als, als äh, in anderen Fällen, aber. Äh, Sportler sind ja in gewisser Weise auch immer Vorbilder und Aushängeschilder, ähm, sowohl für junge Menschen als auch für, für Ältere. Ähm, und da, da kann man das eben nicht ausblenden. Also genau wie wir es vorhin noch angesprochen haben, gerade bei so einer MVP-Wahl. Ich finde nicht, dass jemand der wertvollste Spieler sein kann, der nachweislich zu Hause seine Frau verprügelt hat. Das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Gerade in, in einer Sportart, die ja auch immer versucht, äh, nach außen hin viel Negatives auszublenden und eher positiv dazustehen, ist ja im Fußball nicht anders, ähm, passt das auch einfach nicht ins Gesamtbild. Äh, deshalb deshalb finde ich schon, dass so das persönliche Leben eigentlich dürfte es keine Rolle spielen, aber wenn es so extreme Fälle sind oder so krasse Sachen sind, ähm, das ist eine Straftat und das ist auch kein Kavaliersdelikt. Ich meine, da kann man allgemein mal, glaube ich, ein, ein, ein Fass aufmachen und sagen, häusliche Gewalt gibt es sowieso viel häufiger, als man sich es wahrscheinlich vorstellt und als bekannt ist, weil die wenigsten Fälle zur Anzeige gebracht werden, weil es halt eben im eigenen Haus, wie es schon heißt, äh, passiert. Aber die Fälle, die dann eben auch zur Anzeige gebracht werden und eben auch verurteilt werden und auch in dem Fall ist Kids, du hast schon gesagt, das, er hat es selber zugegeben, dass es kein Einzelfall war. Er war ja dann auch damals, glaube ich, über ein Jahr in so einem Anger-Management-Programm, dass das dann aufge, also ihm aufgetragen ja, wurde, ab, zu absolvieren. Ähm, und auch die, die Geschichte, wie, es ist ja nicht so, dass ihm da die Hand ausgerutscht ist, sondern es war halt wirklich äh, schon auch wirklich eine bösartige Attacke. Und wenn das öfter passiert ist, kann ich das auch nicht ausblenden.
2: Nee, Das ist ja, glaube ich, generell nicht nur heutzutage. Auch damals habe ich schon immer die Frage gewesen, wie trennt man, man den, den Sportler von, von solchen Aktionen, die eigentlich nichts mit dem Parkett zu tun haben. Aber das lässt sich ja auf jeden äh, Bereich im Entertainment sag ich mal, zurückführen, äh, übertragen, ob ne, jetzt Schauspieler sind, sonst wie. Und ich, ich tue mich da echt auch mal extrem schwer. Ähm, ich kann sagen, dass es bis heute bei mir ein bisschen nachwirkt, auch weil es, glaube ich, zu dem... Ja, zu einem tenor passt, den man halt immer wieder über ihn hört, ja, wie gesagt, dass er mit Leuten aneinander gerät, dass er unbeherrscht ist, dass er irgendwie, für mich hat er immer auch, auch als Coach dann in Milwaukee damals, immer so den den Vibe abgesondert, dass irgendwie, dass der ein bisschen komisch ist, ich weiß gar nicht, wie ja, ich ja, das ja, beschreiben soll, ne? also, wenn ich euch erinnert an, an solche, an solche komplett wahnwitzigen Aussagen als Trainer damals, wo man dachte, also, mal, also, bist du, sure? bist du sicher, dass du nicht besoffen bist? So, ne? <lacht> Einfach, Weißt du, wenn an die eine Szene erinnern könnt? Ähm, da, da führen die mit drei. Ah, oh, mit, oh, mit,
3: mit Chris Middleton an der Linie. Genau, mit Chris Middleton, Unfassbar. so, und der ist in der
2: Frei Und glaube ich hat er erst getroffen, da führen sie mit drei. Ja. Und dann sagt er ihm: So zwei Sekunden Verschluss, wirf den zweiten auf jeden Fall daneben. Nicht, dass sie ein vier Punkte-Spiel <lacht> machen, wir gehen in die Verlängerung. Sondern ich will, dass sie ja. direkt dann, ne, ich will, dass die direkt den Rebound kriegen müssen, überhaupt und dann einen langen Wurf nehmen.
0: Uh, my first response was to miss the second one. Uh, we'll take the bet of uh, someone making it from the other side of the floor, um, being a gambler. Um, being a gambler, understand if we did make that free throw, our luck, they get it inbounds at half court and we foul the three-point shooter and it's a four-point play. So we'll, we'll take our, our chances with uh, them heaving a full-court shot.
2: Ja, aber, Alter, wenn sie in Dreier werfen, dann ist es auch Verlängerung, so. Was also, oder, oder, dass der Jason Terry dann irgendwann nicht spielen lässt bis im Dezember, damals in Milwaukee, dann, dann lässt er ihn auf einmal wie 20 Minuten spielen in der Partie und dann fragen die Leute, die Reporter, also, was, was war denn da los? Ist jetzt Jason zurück in der Rotation? Und er sagt, naja, ich war schon immer der Meinung, dass Veteranen so ab Dezember spielen und jetzt spielt <lacht> er halt, Dezember. Und du denkst, Alter, was, bist, was sind hier los? Und, das, das hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Mit, mit häuslicher Gewalt. Aber ich, ich finde, für mich ist das passt das irgendwie alles so. Das ist auch nicht alles. Das ist mal für mich alles dieses Bild von so einem Typen, der bei dem irgendwas nicht stimmt, so abseits des Feldes. Ähm, ne? Und das auf, auf dem Feld halt einfach gut funktioniert über die Jahre, okay. Aber die, diese, ich glaube, diese Gerüchte, das heißt nicht nur Gerüchte, sondern diese Aussagen, dass er einfach ein schwieriger Typ ist, der offensichtlich Probleme hat, sich unter Kontrolle zu haben, in Settings, wo er nicht seinen Willen bekommt. Die gab es ja vorher auch. Die gab es schon in Dallas früh, mit 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 Quinn Buckner als Trainer. Ich glaube, mit Bill Fitch dann halt auch. Ähm, und das zieht sich so durch seine Karriere durch. Mit Avery Johnson ja, auch, dann dann mit Karl. Also, ich glaube, mit jedem Trainer gerät er irgendwie aneinander. Ich habe auch gesehen, glaube ich, sechs Trainer, glaube ich, gefeuert wurden in seiner Karriere, als er Spieler war. Jetzt kann man das nicht immer nur auf ihn zurückführen, sicherlich. Aber sag, dass, da kommt für mich eins zum anderen. Und deswegen bin ich mit dem Spieler, glaube ich, Jason Kidd, so nach einer anfänglichen... Affäre als Basketballromantiker romantiker irgendwann auch nie so richtig warm geworden, weil das immer so ein Typ war, wo ich dachte, ah, ich, ich weiß nicht, ob das, ein, ob ich mit dem gerne zum Basketball spielen würde, egal wie gut der, der spielt. Und bis heute hat es das, glaube ich, auch nicht wirklich geändert.
3: Ja, wenn wir gerade da schon da sind noch, äh, weil du es schon angesprochen hast, und wir, ich glaube halt auch, dass es ein extremer Choleriker ist, äh, so was man halt auch einfach hört. Und wie könnt ihr euch noch daran erinnern, diese, äh, weswegen er ja auch The Grinch genannt wird, diese äh, Christmas Day Practice-Nummer in Milwaukee damals, das wurde doch in der Biografie von Janis, also nicht die Janis nicht selber geschrieben hat, aber die Biografie über Janis, ähm, Von noch mal, Fader, genau, ja. Genau, nochmal ganz gut dargelegt. Und zwar, dass halt, äh, die haben ein Spiel verloren, ziemlich heftig. Ich glaube, ich weiß nicht mehr gegen wen zwar, ich, ich glaube gegen Indiana, irgendein Team, das halt auch eher so mediocre war. Und ähm, Kid ist anscheinend komplett ausgerastet und hat halt dann so nach dem Spiel in der Kabine zuerst so die Veteranen, ich glaube, Sasa Piccia gefragt ähm, und auch ähm, Jared Dudley ob das Spiel gewinnbar gewesen sein wäre oder ob sie das Spiel hätten gewinnen können. Und dann so, ja, die haben halt der Teno war, ja, wir haben nicht hart genug gespielt und so weiter. Und dann so, ja, habt, findet ihr, dass ihr jetzt drei Tage Weihnachtspause verdient habt? Und die Spieler haben halt dann natürlich auch so versucht, umher ohne jetzt zu sagen, nee, wir haben das nicht verdient und und geht alles klar, wir sehen uns morgen um neun und die so, aber hey, wir, wir haben alle Pläne, wir haben Flüge gebucht äh, zu unseren Familien. Das ist ja nicht nur ein Fest für uns, das ist ja eigentlich auch da für unsere Familien da zu sein. Jedenfalls äh, sind wir am 24. dann in, ins Practice und er hat die ich glaube, Brandon Knight hat das damals gesagt, er hat das seit dem College nicht mehr erlebt oder schon seit der Highschool, dass ein Trainer, der wütend war, die hat nur rennen lassen, der hat die nur laufen lassen, einen Drill nach dem anderen, sodass die zum Teil gekrampft haben vom Laufen. Ne? Ähm, dann hat er auf einzelne Spieler eingehackt, diese Larry, Larry Sanders Nummer, der ja sowieso, wie wir alle wissen, psychische Probleme hat, jetzt damals von ihm richtig vor dem ganzen Team zusammengeschissen wurde ähm, und das sagt Sanders auch selber, dass das so einer der Momente war, wo er die Lust verloren hatte am Basketballgeschäft. Äh, die, dann hat der Janis äh, auch unter ja von der von den ganzen Leuten zusammengeschissen, hat dann irgendwelche Drills, die er sonst laufen lässt, irgendwelche Fastbreak-Drills. Ich glaube, da hat damals war der Rekord im Training 27 Sekunden. Hat gesagt, sie können erst heimgehen, wenn sie es in 22 Sekunden gemacht haben <lacht> und solche Sachen. Also deswegen ja. wird er in Milwaukee auch Grinch genannt. Ähm, aber ich glaube, dass da so eine gewisse Aggressionsproblematik auch heute noch äh, vorliegt bei ihm.
1: Ja, es wirkt so. Es ist, es ist halt echt immer schwer, weil man natürlich, also es gibt ja viele viele Coaches auch so in der Geschichte und, und auch Spieler, wo man denkt, okay, die waren jetzt, die waren jetzt sehr äh, assi zu ihren Mitspielern oder zu ihren äh, Spielern und so. Bei manchen tendiert man da, also relativiert man das leichter, wenn man aber bei jemandem weiß, dass dann dazu auch noch in seinem Privatleben solche Geschichten äh, ein Teil sind, dann dann fließt es irgendwie, glaube ich, auch automatisch mit ein. Also, dass dass man irgendwie einfach noch mehr denkt, okay, das bestätigt das Bild, was ich davon habe. Also, mir geht das auch so, ich kann das auch nicht voneinander trennen. Aber ich frage mich dann aber auch immer, ob das, ob das manchmal dann quasi diese ganzen anderen Sachen auch noch irgendwie so auf eine Art und Weise einfärbt. Aber ich meine, selbst wenn, ist ja dann ja gut, Man muss ziehen. ja
2: auch sagen, also wir reden ja auch nicht nur davon, dass er jetzt einmal, äh, das heißt nur einmal, also wenn du einmal eine Frau schlägst, bist du natürlich direkt schon mal ein Arschloch. Ja. Aber wenn man ihr glauben darf damals, und das glaube ich ging ja so ein bisschen, das hast du auch schon gesagt, hin und her und he said, she said, aber ne, da war ja wirklich, als dann die, die Scheidung kommt, die Rede von, von jahrelanger häuslicher Gewalt. Ich glaube auch eine Rippe, die gebrochen genau. wurde und all diese Sachen. Und ich glaube, im Nachhinein wurde das ja alles irgendwie gesettelt und, und man, man weiß nicht so ganz genau, was war jetzt alles war, was war nicht wahr. Er hat ja selber auch gesagt, nein, sie hat mich ja auch äh, unter Druck gesetzt und geschlagen, was er nicht alles da erzählt hat. Äh, von daher tue ich mir immer schwer. Aber wenn nur die Hälfte davon war es von dem, was damals da so erzählt wurde. Das ist auch schon über 20 Jahre her. Da muss man sagen, dann ist der Typ eigentlich ein krasses
3: Monster. Ja. So. Aber ja. Vor allem aus der ersten Verhandlung, wo, wo er dann auch verurteilt wurde ähm, und schuldig, weil er auch zugegeben hatte, ging es ja anscheinend, war es ja irgendwie auch so, dass er sie zuerst angespuckt hat. Er hat sich irgendwie Pommes von seinem zweijährigen Kind vom Teller genommen, hat sie gekaut und seine Frau damit angespuckt. Als sie sich dann weggedreht hat, hat er ihr quasi auch noch vor, vor den Kindern halt auch noch. Ich meine, das ist noch mal... Das soll jetzt nicht mehr oder schlimmer sein, aber ich, wenn du das vor Kleinkindern, deine Partnerin oder die Mutter der Kinder verprügelst, ist es für mich noch mal ein Schritt weiter, als ohne, so plötzlich, dass das jetzt irgendwie anhört, weil du damit noch andere Leute mit rein in beziehst, vor allem Kinder, die das ja wahrscheinlich gar nicht verarbeiten können oder gar nicht wissen, was das ist. Ähm, das spricht noch weniger dafür, dass es äh, irgendwie gut ausgehen könnte für ihn. Also, äh, ja, ich bin da auch bei euch. Das ist natürlich... Wir machen es uns, glaube ich, auch hier bei Hall of Game gar nicht so einfach. Ne, Wir haben uns <lacht> die erste, in den ersten acht Folgen äh, drei Leute rausgesucht, die auf jeden Fall, sag äh, äh, mal, eine zweifelhafte, ein zweifelhaftes Privatleben haben, zumindest. Ne? Ähm ja von daher mal gucken ob dann Carl Malone doch als nächstes kommt
2: oh Gott. ich brauche es mal ich brauche es mal ein bisschen bisschen Pause ehrlich gesagt von diesen ganzen dunklen dunklen Stories hier
1: ja als nächstes vielleicht müssen wir als nächstes einfach Nash machen vielleicht haben ja. wir dann ein bisschen positivere Vibes aber ähm, ja keine Ahnung irgendwie irgendwie es ja dazu also ich finde es auch wichtig dass man die Sachen thematisiert aber klar es ist es ist schwierig also ich habe jetzt auch in der in, in der Vorbereitung so einen alten Sports Illustrated Artikel gelesen aus der Zeit wo die sich gerade wieder vertragen hatten ähm, wo er auch sportlich gerade in, in einer sehr guten Phase war in New Jersey, wo, wo dann irgendwie der, derjenige, der das Profile geschrieben hat, ich habe den Namen gerade vergessen, irgendwie eine Szene beim Training beschreibt, wo äh, die Frau mit dem, mit dem kleinen Sohn zuguckt und der, und der Sohn halt ihr eine langt. Und da das ist dann quasi der Einstieg, um zu erzählen, also um, um diese Familiendynamik zu erzählen. Da läuft es einem irgendwie auch kalt den Rücken runter. Das mhm. also ist, ja. ist schon echt so.
3: Das stimmt. Wobei man auch sagen muss, ich meine, Klar, ich will ihn zu keiner Weise entschuldigen und das ist echt grauenhaft und das macht auch einem Arschloch aus einem Menschen und ich glaube nicht, dass man diesen Arschlochstempel wegbekommt, aber die Geschichte ist halt auch über 20 Jahre her und ich weiß nicht, ob wir das dann eins zu eins nach heute übertragen können, er ist ja mittlerweile immer noch seit 10 oder 15 Jahren wieder in zweiter Ehe und da hat man auch noch nichts gehört, also ja. ähm, von daher, und nicht, dass jetzt die Leute denken, er läuft noch heute zu Hause rum und verprügelt Frauen, ich weiß es nicht, aber äh, ja, er hat seine Strafe damals abgesessen und äh, ja. Also ich möchte jetzt nicht, dass die Leute irgendwie denken, dass Jason Kidd heute immer noch rum, herumläuft und Frauen verprügelt. Vielleicht macht das, vielleicht auch nicht, aber nur, nur so für die Einordnung. Man ja. hat jetzt medial seit 20 Jahren nichts mehr gehört, dass er irgendwelche Frauen verprügelt hätte.
2: Ja, das stimmt, aber ich sag mal so: let, letzte Sache dazu. <lacht> ich meine, wir wissen alle, wo er jetzt arbeitet. <lacht> und wir wissen alle, was bei den Dallas Mavericks in den letzten anderthalb, zwei, drei, vier Jahren los war. Also, ich. Nur, nur so, lass einfach mal so stehen. Mal gucken, was da, was da Jetzt mal ist düster geworden. Okay. Er ist richtig düster geworden, ja. Lass über
1: Basketball
3: sprechen. Alles klar, da, ja, das ja. ist besser.
1: Ja, aber Okay, berechtigter Einwand. Ähm, gut, ja, kommen wir ein bisschen auf seine, seine Karriere zu sprechen. Also es gibt, ähm, es gibt ja eine ganze Menge echt kuriose Geschichten irgendwie in seiner, in seiner Laufbahn und eigentlich direkt von Anfang an. Also er wurde 1994 von den Mavs äh, gedraftet, ist da eigentlich... Äh, sehr schnell eingeschlagen, also Rookie of the Year gewesen, Co. Co. Mit, mit Grant Hill, <lacht> genau. Mhm. Äh, Allstar direkt in Jahr zwei und dann wurde er während der dritten Saison getradet, also sehr schnell. Ähm, normalerweise passiert das bei potenziellen Franchise-Playern jetzt nicht ganz so früh. Dre, ich weiß, dass du über Tony Braxton was erzählen willst. Ähm, hast du das dieses ganze Theater damals in Echtzeit mitbekommen und äh, kannst du vielleicht kurz aufklären, warum das ein Mythos ist und was
2: eigentlich äh, das zwischenmenschliche Problem war? Ja, das Spannende ist, dass sich dass bei mir dieser Mythos, dass das damals mit Tony Braxton ging, eigentlich bis vor bestimmt fünf, sechs Jahren irgendwie gehalten hat. Und ich, ich glaube, ich war irgendwie am Deep Diven wegen irgendeiner anderen Geschichte äh, bei YouTube. Und dann kam ich zu so einem Video, ich glaube, von SB Nation oder so, wo, wo jemand wirklich mal so ein richtig Zipruder-Film-mäßig äh, diese Geschichte auseinander nimmt, äh, um die Three J's halt. Mhm. Und ähm, dann auch mit Zeitungsartikeln hantiert und Aussagen von früher. Und der dann halt eigentlich ziemlich klar widerlegt okay, nee, also es das, das, das gab diese Story einfach nicht. Weil die Story war ja irgendwie, dass die in Atlanta irgendwie spielen äh, angeblich und äh, Jason Kitten die also ein Date machen will mit, mit Tony Braxton und ihr eine Limo schickt, äh, um sie abzuholen. Und, und dann aber auf einmal Jim Jackson da einsteigt und wegfährt mit der <lacht> und auf einmal hat er das Date. so Und, und danach geht's einen Bach runter. Aber äh, zu dem Zeitpunkt äh, war sie wohl gar nicht in Atlanta. Äh, Jim Jackson und Jason Kidd haben das im Nachhinein beide irgendwie abgestritten. Äh, aber die Story gelangt trotzdem irgendwie in die Medien. Auch weil, ich weiß nicht, ob Dick Morda war oder ein anderer Coach, sagt: Naja, schon, die hatten schon Probleme wegen, wegen Frauen. Weil sie ne, von den gleichen Mädels hinterher waren und so. Äh, und irgendwie wird das dann zu, zu Tony Braxton gebracht. Auch weil die wohl irgendwie in New York wohl zusammen zu einem Konzert gehen wollen von der. Und irgendeiner macht daraus halt eine Story. Und die geht dann halt rum, das wird dann potenziert. Aber es ist einfach nicht wahr. Und Toni Braxton aber wird dann irgendwann mal gefragt, ich glaube im Fernsehen darüber. Und sie sagt dann irgendwie nur so: Ja, ja, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne die beiden, aber also ich kann da jetzt auch nicht so viel sagen, weil also ein Gentleman genießt ja auch und schweigt, und das würde ich jetzt auch gerne tun. Also befeuert das quasi noch dadurch mit so einem halbgaren Dementi, weil sie <lacht> gleichzeitig eine, eine Platte hat, die rauskommt und so. Und, und, dann hält sich das halt über, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre, obwohl jeder weiß, da ist nichts dran, so. Also schon echt, echt krank eigentlich, aber im Endeffekt, wenn man sich anguckt, das wird auch in dem Video ganz gut gezeigt, ähm, was damals da los war, das war ja ein Trio, das hat ja Eifersüchteleien, hat es auseinandergebracht die ganze Zeit, ne? also, Smash Band, war Jackson oder Kid, die, 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 glaube die geben sich da alle nichts im Jahr, wo Meshburn verletzt ist, sagen die anderen beiden, ach, guck mal, der ist nicht da, jetzt läuft super. <lacht> Kid sagt irgendwie jedem Trainer, also, ich kann ja nicht Jason Kid sein, weil du lässt mich nicht, du willst Triangle Offense spielen oder du spielst zu so langsam. Und das, das, sind einfach drei Poster Childs so für, ja, für, vielleicht für die 90er an Rookies, die zu viel wollen und es funktioniert nicht. Und und
3: Tony Braxton leider überschattet das alles so ein bisschen <lacht> <lacht> bis heute irgendwie gefühlt. Das heißt leider, das sind ja schon noch Geschichten, wovon, wovon äh, der Sport lebt. Also zumindest was off-Court off passiert. Ich finde das immer gut, wenn dann irgendwie noch jemand so berühmtes mit reingezogen wird.
1: Ja, ich glaube, äh. Kid, Mashburn und Jackson sind wahrscheinlich auch eigentlich ein ganz gutes äh, Argument dafür, warum dann irgendwann die Rookie Scale einge eingeführt ja. wurde. Also, ich glaube, die Verträge spielten da ja dann auch irgendwie noch eine Rolle. Das Thema mit der Triangle sowieso. Also, es war sehr explosiv. Ähm, rückblickend sollte man vielleicht sagen, wenn du den potenziellen Franch äh, Franchise-Point Guard hast, behalt lieber den. Ja, das ähm,
0: stimmt. Das <lacht> stimmt.
1: <lacht> Aber das, äh, wir vielleicht noch mal ganz kurz um den, den Trade äh, äh, wegen Chronistenpflicht und so. Er wurde zusammen mit Tony Dumas und Lauren Meyer für Michael Finley, AC Green und Sam Cassell äh, nach Phoenix getradet. Also ein, ein Deal, der immerhin Dog nach Dallas brachte. Cassell <lacht> wurde, glaube ich, ein Jahr später auch schon wieder in irgendeinem naja. ganz komischen äh, Trade weggeschickt. Ich habe nicht mehr genau auf dem Schirm, was ja. das war.
3: Michael Finley war ja, hatte ja dann schon noch so seine guten Erfolge mit Dirk zusammen.
2: Ja. Ich meine, aber man muss, man muss halt schon sagen, ne? also dafür, dass wir jetzt von jemandem sprechen, der hier auf der Top-75-Liste auftaucht, er wurde gegen Mike Finley und, okay, Sam Cassell, aber ne, vor allem Mike Finley getradet. Er wurde gegen Stefan Marbury getradet. Mhm. Und dann am Ende für, warte, muss ich mal nachgucken, wer ist denn der beste Spieler damals, der, der nach New Jersey geht? Devin Harris. Äh, Devin Harris wahrscheinlich, ja. Also, ne, das ist auch jetzt so technisch nicht das, was man vielleicht erwarten würde, wenn man ne, darüber nachdenkt. Da wurde jemand in seiner Prime ja auch zweimal getradet. Ja, es ist,
1: ist irgendwie schon echt äh bemerkenswert, wie diese Karriere verlaufen ist, also mit, mit was für komischen komischen Hürden und was für komischen äh, Umwegen das gemacht hat, aber genau, er ist dann in, in Phoenix gelandet, wo er sportlich eigentlich echt gut war, also zu Beginn teilweise mit äh, auch fortschrittlichen Vier-Guard-Lineups, Teil, teilweise hat er sogar mit Steve Nash zusammengespielt äh, für, für kurze Zeit, ähm, wurde Penny Hardaway mal geholt. Beide haben aber nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Also halt auch wieder wegen Verletzungen. Dray, du hast es ja noch auch schon gesagt, großen Playoff-Erfolg gab es nicht in der Zeit. Kid wurde aber in der Zeit so langsam als der der beste Point Guard der Liga gekürt. Also ist dreimal in Folge im, im First Team gelandet. Das ist ja was, was dafür schon spricht. Also sein sein Standing war hoch, aber noch in dieser Zeit in Phoenix kam halt dieses, äh, also sein Verfahren auch wegen, ähm, wegen der häuslichen Gewalt und so. Was letztendlich dann, glaube ich, auch einer der der ausschlaggebenden Gründe war, warum er warum er dann weiter getradet wurde. Also ähm, bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere nach relativ kurzer Zeit. Ähm, auf den Trade sollten wir vermutlich auch kurz eingehen, ähm, weil man hat es ja auch heute nicht mehr so oft, dass jetzt zwei All-Stars di quasi direkt füreinander getradet werden. Ähm, Len vielleicht für alle, die mit Stefan Marbury nur noch Vaseline oder China verbinden. <lacht> Wie gut war der damals? Also, es war ja schon auch ein jemand, der echt ein krasses Standing eigentlich hatte in der Liga, der aber auch auf seine Art und Weise natürlich total troubled war, wenn ja. ich von, ja. von Kid sprechen.
3: Ja, gut, Starbury, also Marbury damals noch, ähm, war im Endeffekt eigentlich ja schon so ein ziemliches Gegenstück zu Jason Kidd vom Spielertyp her. War auch ein Star-Point-Guard, All-Star-Point-Guard, aber mit höherem Augenmerk auf Scoring und jetzt nicht zwangsläufig einer der Spieler besser gemacht hat. Das muss man schon auch klar und deutlich sagen. Also, wenn man Marbury mit Kid vergleicht, damals wie heute äh, wurde eigentlich fast jedem schon relativ schnell bewusst, dass das kein 1-zu-1-Trade ist. Also, selbst wenn man von Marbury als als, als Starspieler spricht, weil, ich meine, was halt immer gezogen hat, das zieht auch heute noch, sind halt Spieler, die flashy sind. Und Marbury war halt flashy, ne? Diese Eins gegen Eins und Crossover und Stepbacks damals schon. Das macht Spaß, aber hat halt nicht den Gegenwert eines Jason Kids. Von daher äh, finde ich, dass das schon auch, äh, glaub, wie du gesagt hast, dieser, dieser häusliche Gewalt äh, oder diese die drohende Verurteilung schon eine relativ große Rolle gespielt hat, warum die Suns dann den, den Trade vollzogen haben. Ja, es ist äh,
1: so auf jeden Fall äh, in dem Fall waren die Netz dann das das äh, glückliche Team, weil also als als Kid dort ankam mh, halt sofort die individuell, aber auch äh, in Sachen Teamerfolg beste Zeit, also sofort zweimal in Serie die Finals erreicht. Ja, ähm, wir du, ja du hast ja
3: gesagt schon am Anfang, ne, wenn du überlegst, dass Marbury als als Starting Point guard das Jahr zuvor dort war, 32 Siege oder und dann ich glaub, 26, oder 26 so oder? und dann 52, genau doppelt so viel ja. einfach einfach mal doppelt so viele Siege durch ja, da muss man dazu sagen, dass natürlich dann noch äh, Rookie in, in, in Jefferson ganz gut war und, äh, und eben halt Kenyon Martin einen Schritt weiter war. Aber dennoch ne, ist schon krass, dass du halt einfach doppelt so viele Spiele gewinnst.
2: Ja, das sieht man auch, ich meine, zum Beispiel Marbury, das ist kein Marbury-Podcast hier, aber Marbury war ja in seinem, seinem Wirken viel viel näher, sage ich mal, an Allen Iverson dran. Ne? Immer erstmal ich und die, ist, die, die fallen so rechts und links runter, wenn, wenn gar nichts anderes geht. Ähm, außerdem, ich meine, Jason Kidd können wir alles sagen, er hat, noch, er hat nie auf seine Schuhe geschrieben, All alone. <lacht> Wie das als <lacht> doch naja, seine Frisur hat Jersey gesagt. gemacht <lacht> nee, Von daher, also ja, das, ich glaube auch, dass äh, für New Jersey, ich, auf eine weirde Art und Weise, finde ich, hat Marbury vielleicht den Weg für Kid geedmet, äh, für diesen Erfolg da. Und dann aber auch für Steve Nash. Weil ich glaube, wenn du mit Marbury ein bisschen gespielt hast, dann bist du auch bereit dafür, für einen Podcast, der dir, der dir den Ball passt und wo du weißt, okay, wenn ich hier jetzt, wie es bei Kitter halt war, wenn ich den, den Break halt hundertprozentig renne, dann kriege ich auf jeden Fall den Ball und, und kann vorne das Ding reinmachen. Ähm, versus, ich weiß nicht, ob ich nach vorne laufen soll, weil der Typ schießt ja eh jeden Ball eigentlich allein, alleine. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Verdienstdienste von Marbury dann hatte ja, das stimmt schon. Drosselt die Erwartungen ein bisschen, damit danach dann wird danach dann
1: alles hochgehen kann. Aber wenn du äh, wenn du Kid mit Marbury Scoring Fähigkeiten hättest, hättest du wahrscheinlich den besten Point Guard aller Zeiten. Egal. Ähm, oder 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 Marbury mit dem Kopf verkehrt. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist vielleicht ist es eher so rum eher. Egal. Ähm, zweimal in Folge wie gesagt die Finals erreicht. Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass der Osten jetzt wirklich nicht so geil war. Ähm, wie, wie sollen wir diese Finals-Teilnahmen rückblickend bewerten? Weil ich glaube schon, dass sie für das Standing von Kidd und auch für den, also dafür, dass er jetzt halt ein, ein Top-75-Spieler ist, dass ihn ähm, Bill Simmons zum Beispiel in seinem Book of Basketball in der Top 50 hat, dafür sind diese Finals-Teilnahmen ja, glaube ich, schon elementar wichtig.
3: Aber wie viel davon machen wir jetzt daran fest, dass der Osten schlecht war? Ich würde sagen, dass ähm, dass ich das ausgleicht. Halt genauso schlecht wie der Osten war, so gut war halt auch der Westen und da war zuvor noch auch in seiner Prime gefangen. Ähm, frühe Exits gegen die Spurs zum Beispiel auch schon mit mit Phoenix und ich glaube auch, dass es mit Phoenix weiter hätte gehen können in einem, in einer, also in einem anderen Westen. Also ich glaube, dass sich das ausgleicht. Da hat er zuerst halt Pech gehabt, hat dann im Endeffekt das Glück gehabt, den leichten Osten als, als Heimat zu bekommen und äh, ja, hat halt dann dort zweimal die Finals erreicht, was man auch in dem schwachen Osten erstmal schaffen muss. Also ich finde jetzt, äh, da kann ja der Spieler an sich nicht so viel dafür, zumal es bei ihm ja auch ausgleicht. Nee, ich würde
2: es mir auch nicht jetzt irgendwie ankreiden, dass er da, weil was soll er machen? <lacht>
3: ja, nee, nee, er, also Spiel. er muss
1: das dann schon äh, machen. Und er, er ist ja derjenige, der das geschafft hat in der Zeit, die anderen ja, ja nicht, ne? Also das das genau. auf jeden Fall. Und es war trotzdem nicht das beste
3: Team im Osten auf dem Papier, muss man auch dazu sagen, ne? Genau. Die, die ja. Nets.
2: Man muss aber auch sagen, finde ich, dass ähm, es dann aber auch so ist, diese beiden Finalteilnahmen sind wahrscheinlich in seinem Fall, auch da vielleicht eine Parallele zu Eiweißen in dem, in dem Fall jetzt, überragend wichtig, weil ich glaube, wenn wir ihn hätten und er wäre jetzt nicht zweimal in die Finals gekommen, jetzt in der Zeit, weil was dann in Dallas passiert, glaube ich, wäre dann relativ äh, irrelevant. Also in der Welt, wo er nach New Jersey geht und was sich die ziehen, zweimal in die, sagen wir mal, Conference-Finals oder zweite Runde ein. Ich glaube, dann hat er diesen Makel relativ bald dann auch weg. Ja, guck mal, also es ist ja alles okay, was der macht. Aber das ist kein Gewinner und und der der bringt dich nicht in, in die Finals, mit dem kannst du nicht den den Meistertitel gewinnen. Ein Argument, was man heute ja auch noch irgendwie machen könnte, wenn es darum geht, ne, in, was wir auch gemacht haben als bester Spieler, ist das einer, der, der den Titel gewinnen kann. Aber er sagt, wenn diese beiden New Jersey-Jahre nicht sind, dann glaube ich, kriegt er echt dieses Label weg, ja, ist alles schön und gut, was du da machst. Und du bist ein toller Basketballer, aber augenscheinlich, du schaffst es nicht, dass die Teams gewinnen. Ob das jetzt ähm, verdient ist, aufgrund seiner Mitspieler oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, so wäre das Narrativ dann gewesen.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon was. dran. Das ist irgendwie eine, eine interessante Parallele, wenn man wenn man Kevin Garnett und nur dessen Minnesota-Jahre sieht. Wo, der durchaus auch ein kleines bisschen unter nicht ganz so guten Mitspielern und einer ziemlich brutalen Conference gelitten hat. Aber da war, glaube ich, auch also bevor alles mit Boston passiert, das war ja diese wenigstens diese eine Saison 2004 war halt einfach unfassbar
2: ja. Aber da ist der Unterschied, dass eben Garnett eben bisher dann gesagt hat, okay, mein, Gottes Namen trailt mich nach Boston, <lacht> der nie getradet wurde. So Und bei Kid, das kommt nochmal, wurde zweimal getradet und eben nicht gegen absolute Superstars, sondern gegen Jungs, die in Findingsfahrt echt okay, ein Gutsinn, guter Mann und im Fall von Marbury, eigentlich auch ein guter Mann, aber wir wissen alle, der ist nicht so gut. So, also, das, also ich habe da schon Fragen immer noch, also nach wie vor an Jason Kitten und seinen, seinen
3: basketballischen Oeuvre, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass da die Trades tatsächlich immer eher das Off-Court-Dinge äh, entschieden haben, zu, ihn zu traden als on court Uh, ich, 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 ich bin riesig, also on Court bin ich ein riesiger Jason Kidd Fan. Das muss ich auch einfach sagen. Ähm, so, so sehr ich ihn off Court nicht leiden kann. Auch wenn es, wie wir haben es ja schon gesagt, ich, wahrscheinlich würde ich ihn noch viel mehr mögen, wenn man das nicht in, in einem Atemzug nennen müsste und auch verpflichtet ist, das zu tun. Äh, ich fand, es war ein wahnsinnig geiler Point Guard. Es hat so Spaß gemacht, dem zuzugucken. Eben dieses, diese Pass-First-Point-Guards, wie Ole vorhin auch schon gesagt hat, sind heutzutage halt einfach eine, ja im Vergleich zu früher, eine Seltenheit geworden. Und ich finde schon, dass man auch äh, sukzessive in seinen Teams, in die er dann auch angekommen ist, gesehen hat, dass er halt einfach seine Mitspieler besser gemacht hat. Und das ist halt auch eine Gabe, die wenige haben. Und das ist eine Gabe, die er eindeutig hat und das finde ja, ich, find ich schon finde ich schon ganz geil bei Spielern ich aber da das, oh ja. Ja,
1: aber ja, das ich mal weil,
2: weil ich habe eine Sache hier aufgeschrieben äh, die jetzt ganz gut passt und zwar ähm, bei aller Qualität äh, die Art und auch bei allem was wir so an Liebe ihm seinem Spiel gegenüber äh, generieren und auch natürlich auch die Bewunderung die wir da drin spielen aber ist das nicht wirklich dieser Punkt an seiner Karriere dass man sagen muss so gut er ist und allem was er kann und so ich glaube einfach dass er Nie das Alpha-Tier hätte sein können. sagt nicht der beste Spieler von einem Meisterschaftsteam. Und dass er eigentlich der, so der perfekte Rollenspiel, perfekte Veteran ist. Und das ist ja auch die Rolle, die er dann in Dallas am Ende spielt. Also erstmal diese Entwicklung, dass er immer seinen Dreier trifft, natürlich unfassbar. Also mir fällt kein anderer Spieler ein, wo es diese Entwicklung gibt. Von, Alter, ich kann das gar nicht, bis zu, ich bin eine verfickte Waffe. <lacht> <lacht> auf einer -Sonne. Ich, ich bin ein Problem für euch.
0: I was always labeled as a non-shooter. Even mm -hmm. till the day I retired, mm -hmm. I was a non-shooter. And, uh, I, you know, being with Dirk in Dallas, I said, look, you're going to be doubled. My guy's coming to help. I will always be open. Mm -hmm. So if you can find me, I will be open. And guess what? I will throw it back to you. <laughs> uh, right. but, but it's, you know, I, I think, You always have to pick apart every summer, as I talked about, if you can get 1% better. Mm -hmm. And I think uh, working on shooting just didn't happen overnight. Mm -hmm. you, you have to work on it on, on a continuous basis uh, when people aren't watching. Right. You know, everybody wants to be recognized for working hard. Um, it's when you don't, when people aren't watching you, when you're in the gym by yourself. When you're shooting the ball, you don't have a rebounder, and you got to go get it. Mm -hmm. you know, we, that's how we grew up. That's how we grew up. That means you love it. Yeah, well, unless you got 10 basketballs right there on the side, <laughs> which we didn't have. Right, so, right, right. you know, you look at shooting by yourself, you got to go get your rebound, right? And today's staff, we got... Eight rebounders. Yeah, mm -hmm. <laughs> and two passers mm -hmm. for each player. So now the player, all he has to worry about is shooting. So how do you imagine, you know, your misses, right? How do you work on your misses? Better misses, right? Um, a lot of times, everyone looks at... If you make it, that's great. But I look at it the other way. How bad did you miss? Can we give you a point for hitting the back rim? Are you long? <laughs> well, take a point off if you're short, mm -hmm. right? And so because if it's short, it's never going in. Yeah. So that that that's just something that I, I always thought about as a pro. I had to work on my game um, as much as people said that I was good at other
2: parts. Auch da gab es seine Probleme, also schon mit dem Coach und so, aber dann auch in, diesen, in dieser 2011er serie wenn ihr euch erinnert, in, oft im vierten Viertel ist es dann er dann, der dann am, am High Post den Ball bekommt und dann so den Ball verteilt und so. Ne, also fast in jedem Spiel. Er, er ist ein, Dirk sagt das ja auch, er, das war unser Coach auf dem Feld. Ne, der hat einfach für uns da, der hatte die Erfahrung, der wusste, was wir machen müssen. Ne, da spielt er eine unglaublich wichtige Rolle. Und alles, was in der Karriere passiert ist, und was er, was er gemacht hat, und nicht gemacht hat, lässt mich irgendwie im Nachhinein jetzt denken das war die perfekte Rolle für den. Ja? Davor hat er hier ne, die Triple-Doubles aufgelegt und die Liga jahrelang da angeführt und hat da die Sachen gemacht. Aber er hatte nicht dieses, diesen It-Faktor, den du brauchst, um, um dann wirklich auch Meister zu werden. Aber, aber diese Rolle, die er da in Dallas dann hat, das ist der perfekte Jason Kidd. Und wenn er vielleicht früher, was auch schon gesagt hat, ne, so ein Spieler gehabt hätte, wo er sich auf die Rolle zurück hätte ziehen können, dann wäre er wär wär vielleicht ein krasser Gewinner auch gewesen. Vielleicht wäre er aber auch, und das ist vielleicht die Frage an euch, vielleicht war er aber einfach noch nicht fähig dazu, das so zu machen und so zu verstehen, weil er einfach noch nicht alt genug war und einfach als junger Spieler zu sehr gedacht hat, ich muss aber auch mein Ding machen und was ich, und ich weiß alles besser. Ich finde, es eine sehr unvollendete Karriere, auch wenn es am Ende dann 2011 natürlich da für einen Titel reicht.
1: Ja, also mein, meine Theorie wäre tatsächlich auch, dass er 2003 eben nicht zu den Spurs gegangen ist, weil er noch nicht dazu bereit war, Clark zu akzeptieren, ich bin jetzt jemand, der hilft. Ich bin nicht der beste Spieler, sondern ich bin halt jemand, der dem besten Spieler hilft. Und dann ist da auch noch, also sind da auch noch andere dabei. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Er hat ja im Nachhinein auch selber zugegeben, so er hat da kalte Füße bekommen. Und er hat das jetzt nicht so ähm, nicht so spezifiziert, ob es ihm einfach um den Wohlfühlfaktor nur New Jersey ging, wo er ein paar Jahre später seinen Trade erzwungen hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Also So groß war der Wohlfühlfaktor jetzt auch nicht. Oder ob das ihm halt schon auch noch mit darum ging ich will immer noch Headliner sein weil er war halt ähm, zu dem Zeitpunkt gerade ein Jahr davor Zweiter bei der MVP Wahl wo ich auch denke das ist da sieht man schon auch sehr dass es das halt sehr sehr narrativ äh, geschicht, äh, gesteuert gewesen dass er so hoch und dass vor allem dass die Wahl zwischen ihm und Danken knapp war aber ich glaube er war da noch nicht bereit für und deswegen ich würde tatsächlich das auch so sehen dass er wahrscheinlich erstmal lernen musste und erst diesen Punkt erreichen musste, wo er dann in diese Rolle geschlüpft ist. Und Also ich persönlich, ich habe auch Prime Kid gerne zugesehen, aber ich fand Alter Sack Kid eigentlich fast noch unterhaltsamer. Also ich, ich fand ihn in Dallas perfekt, wo er halt einfach überhaupt nicht mehr schnell war, aber trotzdem noch defensiv gegen Kobe, gegen Durant, gegen diese ganzen Leute halt einfach dagegen halten konnte, weil er einfach smarter war als jeder andere. Das, das, das habe ich so spielerisch fast am liebsten gesehen von ihm.
3: Da bin ich bei euch. Ja, also die Nummer mit Tim Duncan, das ist mir natürlich krank gewesen, dieses Pairing. Da hätte ich schon noch Lust zu gehabt, so retrospektiv. Aber ähm, dieser Dallas-Kid, <lacht> gepaart mit seiner mit seiner, ja, Weisheit im Alter, hat halt natürlich dann auch, gerade weil Dre hat es schon angesprochen, das Shooting war ja dann 38 Prozent zum Teil von drei bei ihm, äh, schon wirklich gut für einen, der davor nichts getroffen hat. Ähm, natürlich auch nur dank Nowitzki oder zum großen Teil dank Nowitzki eben möglich. Ne? Also wie oft Dirk halt dann auch gerade in den Playoffs gedoppelt wurde, und halt dann äh, so einen Kit halt auch äh, offen haben stehen lassen. Ähm, das hatte er bei keinem anderen Teammate. Selbst das, als dann Vince als, als Superstar galt, äh, Vince war ja damals, ist ja lustigerweise eine ähnliche Entwicklung vom Dreier, äh, wenn man so sieht, ist Vince ja auch erst im, im Herbst seiner Karriere zu einem guten Dreierschützen geworden und war das früher auch nicht. Also das, das mit, mit dem äh, Dirk hat ihm, das war, glaube ich, schon eine perfekte Symbiose, auch einfach für beide. Ähm, aber eben nochmal um um Carter anzusprechen das ist schon interessant wie er es sagt äh, ich glaube auch dass da was dran ist also ich bin da bei euch aber ähm, als dann Carter kam glaube ich war er schon alt genug um das zu akzeptieren weil ich erinnere mich dass Vince Carter mal gesagt hat die ersten Worte von Kid äh, wären gewesen als er nach New Jersey gekommen ist ähm, dass äh, sie sich nach seinem Spiel richten er soll sich keine Sorgen machen er muss sich ja nicht irgendwie äh, beweisen sie wissen ja. was sie an ihm haben und sie werden sich an sein Spiel anpassen. Das und dann später hat er ja auch äh, 2008 das Redeem-Team quasi leitend geführt. Ähm, Coach K hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass ähm, Jason Kidd auch, der war quasi, wie du es vorhin schon gesagt hast, der Coach auf dem Feld, wie dann bei Dallas auch, ne? Ähm, oder zumindest die Verläng der verlängerte Arm des Coaches, hat dann auch oft die Huddles angeführt in, in Peking und war in Peking, ne? Ja, <lacht> und, äh, und hat quasi dann halt auch äh, da geholfen, im höheren Alter, ohne jetzt äh, der Spieler gewesen zu sein, der zehn Jahre oder acht Jahre davor war, eben auch dieses Team halt zum Erfolg führen können. Mit, mit anderen Stars. Also mit genügend, wenn er das Material gehabt hat, hat er schon noch immer bewiesen, dass es geht.
2: Ich glaube auch, dass er natürlich eine tolle, eine hohe Affinität hatte zu der Art und Weise, wie Vince Carter sich in Toronto verabschiedet hat. Ich meine, das war ja genauso <lacht> wie Jason <lacht> Kidd
0: Mehr in mehreren ja, anderen das Playbook. Ja.
2: Weißt du, das hat der Galaxy gebraint? <lacht>
1: Sehr gut. Ist schon was dran, aber äh, vielleicht mal ganz kurz dazu. Ähm ich meine, ich war da doch jung und noch nicht so erfahren, sagen wir mal so, aber für mich war das schon eine große Nummer. Da ist jetzt auf einmal Vince Carter und spielte mit Jason Kidd zusammen. Ja. Warum waren die dann als Duo nicht so geil, wie man,
2: wie man das vielleicht äh, vorher annehmen konnte? Puh, ja, gute Frage. Ich meine, war, also, ich, ich fand Vince, ich meine, gut, bei Vince muss man ja sagen, da gab es ja auch diese, diese Wunderheilung dann, ne? Ja. <lacht> also, wie gesagt, vor Toronto oder. Ich glaube, im zweiten Mono Spiel Go -Go 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 hat er diesen 360-Layup <lacht> gegen die Lakers, der einer meiner Lieblingsmoves aller Zeiten <lacht> ist. Nicht, Moment,
1: du warst vor drei Tagen, saßst du noch auf der Bank oder hattest keinen Bock auf
2: nichts. <lacht> so cool. Ja, ja, also, es war schon, war schon rough. Aber ich, ich denke auch, das ist dann auch die Zeit, wo, wo der Osten aber auch ein bisschen, bisschen stärker wird, ne? Ja, und und dann, dann hat man auch gesehen, dass da einfach ein paar Löcher waren, in diesem, diesem, diesem New Jersey-Team.
3: Da lag es dann vor allem halt auch einfach daran, dass ich glaube, die sind damals äh, in dem ersten Jahr von Vince gegen die Cavs raus und da gab es halt absolut einfach keinen im Roster, der irgendwie hätte auch nur LeBron verteidigen können.
2: Ja, ja wie gesagt, dann kommen halt andere, weil ich mein, auch Detroit kommt ja. Die, die Liga wird einfach echt, 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 ist auch, also die ist, kommt auf eine andere. So, und dann muss man sagen, das Kitty ja auch schon ein bisschen älter.
3: Und man muss auch sagen, bei aller Fairness, das gehört schon noch dazu, ähm, dass äh, Vince Carter bei all den Highlights und bei aller Liebe, die wir für ihn haben, jetzt nicht der Superstar war, der er wahrscheinlich äh, bei dem die, oder den die Leute im, im, im Kopf haben, wenn sie an Prime Vince Carter zurückdenken.
1: Ja, definitiv. Nee.
2: Ja, überhaupt gar nicht, ja. ja
1: stimmt nicht erfüllt, was man, was man sich hätte erträumen können, wenn man ihn mal hat spielen sehen. Genau. Ähm, definitiv. dann gibt es den den Trade im Februar 2008, wo Kit dann auch von New Jersey genug hat. Es geht wieder zurück nach Dallas. Seine Prime war da, war da um, aber er war, also wie wir schon gesagt haben, eine etwas andere Version, immer noch ein sehr guter Spieler, definitiv. Aber bevor wir jetzt über irgendwas anderes, was dann in Dallas noch war, geredet haben, eine, eine kurze Frage, ein What-If. Er hat ja damals Rookie Dirk knapp verpasst. Nicht, also es war jetzt nicht irgendwie direkt nacheinander, aber es, waren auch, es war jetzt nicht viel Zeit dazwischen. Ich glaube, ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre waren es, glaube ich
2: er ähm, ja, geht 96. 96, 97, ja mhm. schon ein bis bisschen, 99 kommt der Dirk erst, ne?
1: Ja, gedraftet wurde, äh, es ja. war ein Lockout, ja, genau, dadurch ist das. es ein bisschen verschoben da, aber jedenfalls, sie haben sich knapp verpasst. Meine Frage, wie wäre die Karriere verlaufen, wenn sie ihre Prime zusammen verbracht hätten, wäre Dirk, äh, also hätte das traumhaft gepasst oder wäre Dirk nach zwei Jahren wieder nach Würzburg gezogen?
2: Was meint <lacht> ihr? Also ich, ich glaube, nichts hätte besser passen können als, als Steve Nash damals mit Dirk und da müssen wir von außen, dass der ja nicht da wäre dann. Weil so, einfach die beiden so in, in da kann man sich auch bei Dirk rüberspringen, bei Steve wahrscheinlich auch, aber ne, die kommen beide dahin, beide ungefähr gleiches Alter, gleiche Interessen. Ne? Der eine hat noch gar nichts gezeigt in der NBA, der andere durfte noch nicht oder konnte noch nicht wirklich. Und ich glaube, das hat viel, viel besser gepasst als mit Kit Und bei Kit kann ich mir vorstellen, das er, ich kann mir vorstellen dass er das Potenzial sieht von Dirk und das er versucht dann ne ihm da zu sagen hey du das hört schon und so gleichzeitig kann mir vorstellen dass er sagt alter, also was ist das für eine fucking Pfeife hier aus Deutschland ey was was soll ich mit dem so ne ich brauche jemanden, der hier ne, schnell rennt das Ding umrein dankt, ich brauche keinen der, keinen der Dreier wirft ne also ich, ich weiß nicht ob er mit der mit der harten Liebe Liebe in Anführungszeichen von von Jason Kittern klargekommen wäre oder so gut klargekommen wäre wie es dann mit Steve Nash getan hat, auf jeden Fall. Ja,
3: ich glaube auch, dass es ganz zu Anfang nicht gut gewesen wäre. Dann nach drei, vier Jahren wäre es gar kein Problem gewesen, dann hätte es auch super gepasst. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass das äh, Kid-Duncan-Pairing um vieles geiler gewesen wäre. Die dann mit ein paar Shootern zu das hätte mir Spaß gemacht.
2: Ja, obwohl ich da immer noch die Frage habe, wenn wir das würde ich auch noch direkt mit, parallel mit aufmachen, ich meine, Popovic kriegt es mit jedem hin, irgendwie gefühlt. Das ist eigentlich auch, denkt man eigentlich nicht das Thema. Aber gleichzeitig, also genau, auf der einen Seite ne, will er schon Nummer zwei sein, wahrscheinlich wollte er das nicht, sonst wäre er hingegangen. B, Alter, hätte das mit Greg Popovic funktioniert irgendwann, ne, wenn er denkt, er müsste einfach sein eigenes
3: Ding machen ist faszinierend also und vor allem das stimmt, ja. der ja. mit Tony Parker ja. der ja. mit Tony Parker ja. Spurs Charakter hat nicht unbedingt gehabt Jason Kidd das stimmt also nee. da, das das ja. ja gut Tony Parker hätte wahrscheinlich seinen Weg auch anderswo gefunden vielleicht nicht mit mit also was heißt es vielleicht streichen werden nicht mit so vielen Titeln aber er wäre trotzdem ein nee. ziemlich guter nee. Spieler gewesen
2: ja, ja, ja das, ich, also, ich finde das was das spannendste wurde ist der der ganzen Jason Kidd Geschichte ja. was passiert wenn er nach San Antonio geht
3: auf
1: jeden Fall weil er hätte sich ändern müssen die Spurs ich meine die Spurs haben damals ja auch noch ziemlich langsam gespielt ne? ja. und Kidd war der beste ja. der beste Transition Guard der Liga also da hätte ja schon auch eine, eine Transformation irgendwie stattfinden müssen und Kidd hätte wahrscheinlich sich das Gegenüber Pop nach einer Zeit lang irgendwie sparen müssen, permanent zu sagen, ich weiß es aber besser als du. Das ist ja das Problem, was er eigentlich quasi mit allen Coaches hatte und was oft auch gestimmt hat. Aber ich glaube auch, dass Popovic nicht der Typ gewesen wäre, der darauf Bock gehabt hätte.
3: Das stimmt, ja.
1: Ja, ja das, das, das finde ich auch nach wie vor total faszinierend, wie das wie das äh, ausgesehen hätte, wenn er bei den Spurs gelandet wäre. Er ist dann bei den Mavs gelandet. Wir haben ja wahrscheinlich äh, den, den Title run damals noch einigermaßen vor Augen ähm, Dre, was fällt, was fällt dir zu, zu Kids Rolle in diesem speziellen Team noch ein, was wir noch nicht gesagt haben? Also wie, wie wichtig war er, wenn du jetzt quasi eine, ein Ranking aufstellen würdest der Mavs für diesen Titel? Wo würde er dann stehen? Das finde ich sau schwierig bei, den, bei,
2: bei dem Team, um ehrlich zu sein. War es wirklich schwierig, weil natürlich hinter Dirk das Feld echt so wide open ist. Ne? Aber ich <lacht> Ich weiß, ob ich ihn an, an Nummer zwei sehen würde. Dafür hat er einfach, finde ich, zu wenig Punkte gemacht in dem Jahr halt auch. Ne? Gleichzeitig war er natürlich der Typ, der da die Fäden in der Hand hatte. Vielleicht eine Sache dazu, auch eine Anekdote, da habe ich ihn noch nicht wirklich irgendwo erzählt. habe. 2010, nach den Playoffs, kommt es ja in dem Sommer dann zu diesem, dieser geilen Aktion, dass ich ja mit, mit Dirk zum Training nach Hattelsdorf fahre so Und äh, ich fahre halt runter nach, nach Würzburg, ne, park meine Karre da im Haus, im Mehrfamilienhaus, wo, wo seine Eltern früher gewohnt haben und ähm, fahre ihn dann ja quasi, äh, fahre mit ihm dann in seinem, seinem goldenen Audi, den er damals hatte, vom, vom, vom Audi-Händler, fahren wir halt dann diese Dreiviertelstunde nach uns auf dem Training. Ich gucke Training zu mit Geschwindel, eineinhalb eine, eine, eine Stunden, dann fahren wir zurück. Und auf der Rückfahrt war dann irgendwie schon auch schon also ja, Interview war ich meine, wie lange soll ich mit dem Typen reden so? Man wusste ich auch nicht mehr, was wir da großartig sprechen wollen so, ne? Aber dann fangen wir einfach an über Basketball zu reden. Und dann fangen wir an zu reden, also haben wir TV auch gemacht, aber wir reden einfach dann so über über die, die Serie, dann ging die Spurs war es, ja, dann wo sie rausfliegen im Jahr vorher. Und dann sagte er man, ja, Mann, das war aber auch echt, also musst du überlegen, die wussten ja genau, was bei uns die Spieler machen können. Ich so, ja gut, aber das ist ja das ist ja immer so. Ja, bei bei uns, ach guck dir doch den Kid an alles, was der jetzt noch macht, ist, der wirft ein bisschen Dreier und wenn du mit dem schnell anläufst zum Closer, dann geht er zum Korb und da passiert gar nichts mehr. So, ne? <lacht> und ich dachte boah, das war echt doch harte Kritik. so. Ne? Und er sagt, so, ja, aber es ist ja so. Und ich so, er ja, ist natürlich recht, weil er hat ja auch nicht den Lift gehabt oder irgendwann noch zu Finish und so. Und dann weiß nicht, dass ich dann das war habe ich auch das war alles aufgenommen natürlich und dann haben sie alles zusammengetippt und ich habe sonst nie der Silke seiner seiner Schwester die damals ja noch die Pressearbeit gemacht hat ich habe der nie ein Interview geschickt so zum approve weil sie mir meinte ja den mache ich aber da habe ich geschickt und Microsoft, pass auf die, und die Stellen musst du dir mal angucken ich weiß nicht ob das für die Öffentlichkeit bestimmt war und die so ja danke das geschickt hast, natürlich nicht so, da war natürlich das mit Jason Kid auch dabei und das Witzige ist dass die dann ja einer später halt mit den gleichen Typen gewinnen und dann ich so ja, okay aber ähm, ja also ich also dann zwei würde ich ihn trotzdem nicht einordnen. Äh, ich meine, Butler ist sowieso raus in dem Jahr.
3: Ähm, also das ist ganz schwierig bei dem Team, ne? Da ich gab, glaube, ja.
2: dritter, vierter, da würde ich ihn einordnen. Ich würde schon Nowitzki, ich würde Chandler gehen. und, und Dann Terry und,
3: äh, und Kit kannst du dir oh, und, Ma
2: und Matrix? Und Marion?
3: Ja, ja. Marion auch noch natürlich. Ne? Ja. Also ich finde, ja, das, das hat halt so gut gepasst, weil die so ausgeglichen waren, jetzt mit Ausnahme ja. von Dirk. Ähm, Chandler halt defensiv, klar, war enorm wichtig. Aber ich glaube, die haben sich nicht viel gegeben. Wenn man sich überlegt, gerade den Finals run nochmal mal, noch mal äh, vor Augen nimmt, ich, zum Beispiel ganz, die ersten die ersten zwei Spiele gegen Portland macht der glaube ich fast 50 Punkte, ne Kid, ähm, wo die die Mavs extrem Probleme haben zu scoren. Ähm, und das gepaart mit mit äh, hinten raus paar wichtigen Pässen und Würfen äh, für den Run war er schon extrem wichtig. Aber ich kann ich könnte ihn auch nicht einordnen. weil wenn man überlegt ich habe es mir neulich noch mal ein paar Spiele angeguckt, weil ich es einfach geil finde. Gerade auch dieses 4-0 gegen die Lakers, diesen Sweep. Das ist, ist einfach so ein geiles Spiel gewesen. Aber halt auch, was Jason Terry für Spiele da damals abgelegt hat in den Playoffs, ja. das war unfassbar. Das ist so, wenn man so dann überlegt, was davor auch oder das danach und auch aus Jason Terry geworden ist, das war schon so... Das war so die Blütezeit von ihm und das war brutal, ne, was er da aufgelegt hat. Also es hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, auch Barrea, das war ja teilweise irgendwie ja, Out-of-Party-Experience ja, ja. für dieses ja. gesamte Team, hatte man das Gefühl. Und jeder jeder halt irgendwie zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt hat dann irgendwie das gegeben, was gerade nötig war. Also, Lassen lass, lass bitte
2: Pejas Zajakovic ja. und Brian Cardell nicht vergessen. Zusammen, zusammen
3: haben. gegen die Lakers in diesem äh, 4-0 haben die zu zweit für acht Dreier beigetragen, glaube ich. Ja. <lacht> Das
2: war geil. Ja, das, das ist halt. Aber ich glaube, es generell bei diesem, diesem Mavs-Team war super schwer. Allein auch Nummer zwei meine Terry ist wahrscheinlich der, der man da nennen wahrscheinlich. muss, aber ne, bei Chandler mit so einem Einfluss. Äh, ist, aber das war ja die Stärke von dieser Truppe. Ja. Das ist einfach, ne, auch mit dem Dirk, der ja nicht mehr komplett Prime-Dirk war, ne, aber dann dahinter einfach fünf, sechs Mann kommen, die einfach alles gesehen haben. Also, jetzt der Einzige war nicht über 30 Jahre halt war Chandler mit 28 und, und einfach wissen, wie, wie der Hase läuft und, und sich auch gegenseitig stärker machen. Und deswegen meine ich also, das ist das der perfekte. Perfekte Rolle für Kid. Er muss auch nicht scoren, natürlich, ne, mit der Truppe. Ja. Das, das war wie, wie gemalt für ihn Dirk, im Endeffekt. Dirk,
3: der nicht mehr Prime war, das kannst du gerne mal Sergibaka sagen. Das
1: habe ich anders in Erinnerung. Bei,
3: bei, bei der OKC-Serie war übrigens das auch, als Jason Kid diesen äh, bump me trick beigebracht bekommen hat. Ne? Da haben die doch auch Wasser auf dem Floor äh, verteilt, um äh, Dirk zu eisen ja. vor diesem einen äh, Freiwurf damals. Ah, okay, okay, ja, stimmt.
2: Ja, good times.
3: Ja, yes. das, das, das,
1: war ein, das war ein krasser Run. Damals, Absolut. Damals im Studium, B&P verschlafen.
3: Wir, wir kommen ja noch mindestens einmal wieder drauf zurück.
2: <lacht> Wahrscheinlich sogar zweimal, wenn ich, wenn ich LeBrons äh, Folge schon mal vordenke.
3: <lacht> <Okay>. Stimmt.
1: <lacht> ja, und irgendwann, wenn wir wenn wir die Snaps folge über J.J. Barrea machen, dann sowieso. Ja, auch, aber ja, sehr gut. Sehr gut. Also nochmal kurz gucken. Äh, ich schaue mal auf meine What-ifs-Liste. Wir hatten... Das Dirk-What-If, wir hatten das Spurs-What-If. Ähm, dann, ja, ich, kleinere Sachen. Wie ist es, wenn wenn Jason Kidd quasi in Phoenix bleibt und seine ganze Karriere in der Western Conference verbringt? Ähm, ich habe es ja eben schon mal angerissen mit den Finals-Teilnahmen. Denken wir ihn über ihn dann einfach als einen guten Point Guard oder einen, einen sehr guten Point Guard seiner Ära? Oder haben wir ihn auch so in diesem legendären Tier, in dem wir ihn jetzt halt haben.
3: Ich stelle dir eine Gegenfrage, um die Frage zu beantworten, oder halt allgemein. Ähm, wie oft war Chris Paul schon in den Finals? Und Einmal. Wie, genau. Oh.
1: Gegen deutlich größere Kon Konkurrenz, das ja, ist ja so mein, aber, mein aber Punkt.
3: Ich meine, ich, ich, wir haben ihn ja auch zu Recht in dem Legendenstatus. Also ich möchte jetzt nicht von Chris Paul, kein, nein, nein, nicht, dass du mich falsch verstehst, für mich ist Chris Paul der zweitbeste Point Guard aller Zeiten. Sehr ähm,
1: gut. Ich, ich dulde, dulde keinen Chris Paul. Nein, 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 nein. nein. <lacht>
3: Aber wir, wir, wir hauen ihn ja auch in dieses Tier, obwohl die Teamerfolge teilweise auch nicht äh, seiner seine Größe, seine Größe widerspiegeln. Und ich denke, dass das bei Kid schon auch ähnlich gelaufen wäre.
2: Aber warte mal ab bei Chris Paul, wenn er nicht Meister wird. Dann gibt es nämlich den Chris Paul Slender. Spätestens dann geht es <lacht> nämlich los.
1: Ja, so, dieses Jahr wird es
3: schwierig, äh, die Kritik rauszulassen, das stimmt.
1: Jetzt machen wir übrigens eine Timeline, wann diese Folge rauskommen muss.
3: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, wirklich, ja. Zum, <lacht> zum Playoff-Exit der Suns. <lacht> oh, 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 gegen die Clippers. <lacht> oh, oh,
2: oh. Ja, aber ich glaube, ich meine, Phoenix, die Frage ist halt, wird Phoenix dann besser irgendwann? Immer draften die dann Staudermeyer und Co. Ne? Wahrscheinlich dann eher, eher nicht, weil sie aber gut sind irgendwie mit Kit. Wie
3: geht's mit Nash weiter, wenn die zusammenspielen? Ja. Das ist ja auch eine gute Frage so, ne?
2: Ja. Also eins ist klar, Seven Seconds or Less sehen wir dann nicht. Ja. Und dann ist auch die Frage global, wie, wie die NBA sich dann entwickelt, wenn Mike D'Antoni nicht, nicht kommt und, und nicht äh, Erfolg hat. Ja, ist
1: ein Punkt, da ändert, ändert sich vieles. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie <lacht> es ist. Äh, seven Seconds or Less möchte ich nicht missen, auch als ja. Nicht-Finals-Team, weil trotzdem eins der geilsten Teams ever. Ähm, dann... Wenn er 2009 zu den Knicks gegangen wäre, was damals auch irgendwie schon relativ wahrscheinlich war, äh, das, das habe ich jetzt im, im Prinzip eigentlich auch nur notiert, weil er dann halt
2: nicht den Titel mit den Mavs gewonnen hätte. Ähm, ja, man kann da Er hätte auf jeden Fall Kreuzbandriss gekriegt oder so. Ja. In, in der Zeit war das ja so der Modus operandi, wenn du da als älterer Guard, irgendwie, äh, Guard nach, nach New York gehst. Da ist was dran. Ähm, <lacht> Habt ihr sonst irgendein What-If, das wir noch aufführen sollten? Ich habe eine Sache, die fand ich total spannend. Also A, ich meine, das ist ja, ich glaube, der hat das schon gesagt, das ist der ja zweite All-Time-Assist und Steals, aber der hat nicht einmal die Liga bei den Steals angeführt, was ja auch irgendwie, irgendwie krass ist. Und das andere ist, ich lese mal ein paar Zahlen vor, Mal gucken, ob ihr drauf kommt, was das ist. Äh, 4, 4, 7, 5, 7, 8, 9, 8, 8, 12, 13. Ich glaube, ich weiß es.
3: Ich könnte mir es so auch vorstellen.
2: Die Anzahl äh, an Triple Doubles, mit denen er die Liga angeführt hat. Genau. Und
3: Bevor du, wie das zum
2: Überhype wurde? Ich muss sagen, Luca Doncic nennt sowas <lacht> April. So. <lacht> <lacht> und, aber er war dann Mr. Triple Double mit, mit diesen Zahlen. Ne? Und das, man muss sich auch denken, so krass, wie sich das gewandelt hat. Ne? Und damals war es ja wirklich noch was wert. Ähm, obwohl man auch sagen muss, ist auch bezeichnend, dass er die letzten beiden Jahre, wo er die äh, anführt, ne? mit, mit 12 und 13, da ist er auch schon 33, 34. Um, ne, da ging das schon los, dass es bergab ging mit, mit der Bedeutung
3: von Triple-Doubles.
2: Ja, eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten
1: Jahre,
3: die Inflation <lacht> von Triple-Doubles. Wenn, wenn wir das Interview von Westbrook gestern gehört habt, dann ist es definitiv ja. immer noch sehr, sehr wichtig. Ihm ist es sehr, sehr wichtig, ja.
1: Ja, okay, das, das führt jetzt zu weit. Egal, <lacht> Genau, Kidd ist dann tatsächlich noch zu den Knicks gegangen, nachdem die Mavs ihre ihr Titelteam ja nicht zusammengehalten haben, nicht nicht komplett. Ist dann glaube ich ein Jahr später, ist er dann äh, zu den Knicks gegangen, hat dort als 40-Jähriger noch gezockt, hat auch äh, tatsächlich immer noch einen positiven Impact gehabt und ist dann direkt zum Coach geworden, was ja auch ein bisschen dafür spricht, dass alle einfach irgendwie äh, gestaunt haben, immer wie wie klug der war, also wie 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 hoch sein Basketball IQ war. Hat es dann nicht super funktioniert, ist auch egal. Äh, lasst uns über Kit, den Spieler noch abschließend reden. Ähm, wie ist er als, als Spielertyp für euch gealtert? Also ich habe ja vorhin schon mal gefragt, ob jemand äh, euch an ihn erinnert oder beziehungsweise ob dieser Spielertyp noch funktioniert. Ihr hattet äh, Ben Simmons genannt. Ist da sonst noch jemand, den ihr irgendwie mit ihm in Verbindung bringen würdet und ja, wie, wie, wie ist er
3: gealtert? Ja, ähm, Lonzo. Also Lonzo Ball hat schon noch so charakteristische Züge von, von, von ihm, finde ich, mit Abstrichen Rajon Rondo damals noch, also Prime Rondo eher so. Ähm, also dieser dieser Spielertyp-Kid, den gibt es natürlich schon auch immer noch. Auch Ben Simmons, wie wir es gesagt haben, ist so ein vom, vom Typ her einer. Ähm, natürlich in anderen Ausführungen und vielleicht auch nicht in der Größe. Ich finde auch in Abstrichen hat äh, Drew Holiday manchmal was von ihm, wenn ich mir wenn ich mir sein Spiel angucke. Ähm, aber. Die Frage nach dem Altern ist natürlich dann auch schwierig, welchen Kit wir nehmen, ne? mit dem Dreier von 2011 oder, oder mit dem Wurf von 1996. Äh, weil das natürlich dann zwei andere Antworten werden wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ich finde es halt schwer, mit ihm so, ne, so einen Vergleich zu finden, eben Und auch aus dem Grund, den längeren hat, weil ich weiß, er hat ja nochmal diesen krassen Bruch, wo er dann einfach nicht mehr der fast break point ist, sondern eben auch der, der den Dreier trifft. Und ich, ich tue mir ein bisschen schwer, ich, ich kann mich ganz schwer daran äh, mir, mich daran zu erinnern, wie er im Pick-and-Roll war. In Pick-Roll, was wir heute halt kennen. Ne? Also, das ist irgendwie vorbeigeht und ich, wenn er, wenn sie droppen und das einfach hochgeht und einen Jumper nimmt, das habe ich gar nicht, das wüsste ich gar nicht, ob der das überhaupt kann. <lacht> weil auch, auch sein Wurf war ja so wirklich so ein so Headshot, wo er ja ganz klar an der Stelle stand. Und dann, ähm, ich, ich finde heute einfach echt keinen kein, kein wirklichen Vergleich, ähm, weil dieses Pick-and-Roll einfach fand ich, bei ihm jetzt nie so wirklich ausgeprägt war, weil es einfach eine andere Zeit war und ein anderer Basketball. Ähm, vom IQ natürlich kann man direkt Chris Paul nennen. Man kann auch, auch Leute wie, wie Luca Doncic so nennen, nur wie gesagt, der spielt halt nun mal ganz anders und, und bringt das auch ganz anders alles an. Von daher, ich mir fällt echt da keiner ein von Jason Kidd heute. Ich meine, bei, bei Lonzo sehe ich den Vergleich. Lonzo ist jemand, der den Ball super schnell macht, äh, gar nicht den Ball groß in die Hand haben muss, sondern ne, direkt weiter. Und, aber ja, so richtig, Jason Kidd sehe ich heute nicht.
1: Ja, es geht mir auch ein bisschen so. Beziehungsweise, ich meine, ich habe es ja vorhin auch schon angerissen. Ich sehe Jason Kidd als Superstar-Spieler in der heutigen Liga irgendwie nicht. Da Und ich denke mir immer, also der Vergleich in meinem Kopf ist immer Steve Nash, dessen Spiel für mich perfekt gealtert ist. Also da würde man halt sagen, in der heutigen Liga dann nimmt er halt zehn Würfe mehr und kann trotzdem MVP werden. Also weil er halt einfach, so vieles war schon so modern. Und er war damals halt einfach regelmäßig verantwortlich für die beste Offense der Liga. Und ich glaube, ähm... So, dieser Typ ist halt gut gealtert. Ich glaube, Kid ist nicht so
3: Allerdings äh, würde ich ungern Kid haben, äh, Nash haben in der Defense gegen Spieler, wie egal welche einsten gerade äh, so am Kommen sind, im Vergleich zu Kid halt dann wieder, ne? Wenn man ja, so ja, ist Defensiv,
1: wie definitiv ist Kid der deutlich bessere Spieler. Aber
3: vielleicht
2: ist Kid so wirklich der der letzte 90er Jahre point guard das ja, was ich meine. Hm. Ne, weil in den 90ern war das ja durchaus noch äh, auch gang und gäbe auch im College und so, dass da diese Jungs hatte, die haben eben nicht werfen konnten, aber die eben die ein Team organisiert haben, die den Breaker laufen sind. Der Letzte, der so, ein Championship hat. Ja, aber auch der Letzte, der wirklich so, weißt du, so als, als Starter, All-Star...
3: Ja gut, Rondo. So ja? Halt, ich finde, da ist Rondo schon Rondo noch zu Rondo eventuell nennen. noch, ja
2: ja, ja. ja, Rondo trifft's
1: am ehesten. Ich meine, der war, glaube ich... Wäre jetzt nie so hoch in der MVP-Konversation gelandet, aber das war schon jemand, den man eine Zeit lang auch als, definitiv als, als Star, als Superstar bezeichnen konnte. Vielleicht ja. ein bisschen overrated, aber egal. Ähm, dann, dann lass uns äh, zur Einordnung kommen. Ähm, Len, wenn du jetzt einen Mount Rushmore, der Point Guards hättest, also mit, mit vier mhm. Gesichtern, wäre Kit da drauf?
3: Boah, lass mich ganz kurz überlegen. Also ich kann dir sagen, dass ganz sicher drauf wären ähm, Magic und Chris Paul, ähm, dann ist die Frage, ob wir Jerry West als Point Guard sehen. Wenn ja, ist er auch drauf. Und äh, dann wäre die Frage, Oscar, er, Steve. Und ich glaube nicht, dass Kid dann die drauf wäre, wenn ich ehrlich bin. Darf
1: ich da noch einen gewissen Stephen Curry in die Waagschiff? Ja, stimmt. Äh, vollkommen <lacht> und Isaiah richtig.
3: Ist er schafft es bei mir nicht? Also Sieg muss ich leider rausnehmen, aber Curry wäre drauf, ja, dann haben wir ihn. Dann haben wir die vier und, und Kid wäre nicht drauf, nein.
2: Ja, bei mir wäre auch nicht drauf. Also ich, Wahrscheinlich Typen wirklich Unrecht, aber ich, ich glaube, von all den genannten Gerade hätte ich, glaube ich, alle vor Jason Kidd drauf, ähm, weil mir einfach das Scoring auch, auch wichtig wäre und ich wüsste jetzt nicht, dass, wenn wir beispielsweise bei Curry sind, so ein als krassestes, Gegenentwurf, der dann einfach über einen Wurf kommt und die Assists fallen eben so nebenbei runter. Ich würde nicht sagen, dass der in der Spieltelligenz so krasse Defizit hat, dass jetzt sagen würde: Nee, das wiegt alles, was jetzt, was er kann, wiegt das nicht auf, was Kidd kann. Um, nee, und kann man kann man nicht, daher, überhaupt nicht vergleichen. Also, ich habe
3: nur nicht an, ja, an an die aktuellen Spieler irgendwie gedacht. Also ja, nee, nee, <lacht> Curry nee, ganz klar, klar Overkid,
2: da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, nee Kit, ich meine, Top Ten ist auch sicherlich Point Guard, das, das würde ich ja. sagen. Das wäre meine nächste aber,
1: Frage gewesen. Ja. Weil Also auch aus dem Grund, weil irgendwie über die letzten Jahre gibt es ja nicht nur eine Triple-Double-Inflation, sondern auch eine Point Guard-Inflation. Es gibt da irgendwie gefühlt immer mehr und es gab ja in der Geschichte der Liga schon auch irgendwie verdammt viele Gute und bei mir ist es eher so, Top 10, aber dann näher an der 10 als, als, äh, als an der 5 wahrscheinlich. Ich habe jetzt meine genaue Liste auch nicht, auch nicht notiert. Ja. Aber
3: also also Top 10 auf jeden Fall. Aber ob, wenn du mir in 10 Jahren die Frage nochmal stellst oder in 15, dann kann es halt auch gut sein, dass er nicht mehr in den Top 10 ist.
2: Ja. ja. Ja, ich meine, die Frage ist bei ihm einfach nochmal, muss noch nochmal zu unterstreichen, hat er wirklich, Also das ist, für mich das ist, das ist eine ganz große Frage, vielleicht habt ihr eine andere Idee, aber ich, ich bin mir einfach nicht sicher, dass er... Bei aller Spielintelligenz, die er hatte, so wirklich dieses, dieses Secret, ne, aus dem Book of Bears verstanden Standard, wie man Teams aus emotional zusammenbringt. Am Ende hat er das sicherlich gepackt und so, aber in den Jahren vorher glaube ich einfach irgendwie dann doch nicht zum 100 Prozent und, und, vielleicht darf er was liegen lassen, so. Auf der anderen Seite seine Mitspieler waren auch jetzt nicht so gut, aber ja, Top 10. Auch nicht, in, auch nicht in alle Ewigkeit, bin ich mir sicher, aber momentan würde ich ihn da einordnen. Ja,
1: also für mich bleibt irgendwie so, äh als Fazit, das ist eine komplizierte, ein bisschen enttäuschende, ein bisschen schwierige und man weiß es irgendwie nicht, Karriere. Also irgendwie, äh, Es ist am Ende ein bisschen schwer zu sagen, So, das ist Jason Kidd, ich habe jetzt genau das Bild von ihm, was natürlich äh, schwierig ist, weil das eigentlich unser Plan ist mit diesem Podcast, mhm. aber manchmal muss ja, man auch das Komplizierte
2: ähm, zum Thema machen. Die Suche. Können wir auch an dieser Stelle Jason Kidd äh, zitieren, der damals nach seiner Draft in Dallas gesagt hat, we're gonna turn this team around 360 <lacht> degrees. Das
3: ist auch nur noch auch ein schönes Das ist geil.
2: Ich glaube, das
1: ist ein perfektes Schlusswort. <lacht> was, was nicht, ja. äh, äh, dann kann ich nur sagen, Jungs, äh, hat mal wieder Bock gemacht. Ähm, vielen Dank an euch, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne Abos, Rezensionen, all die guten Dinge und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Es war ein tolles Team, ich glaube ein keyword team um, Wir alle acceptiert, dass Dirk unser bester Spieler war. Jason Terry war unser nächster bester Spieler. Um, wir talked über Tyson und mich We wir about über Defense How Wie können wir Dirk helfen? Wie können wir die Leute, die wir nachher gehen? Um, and then it was just about making the right play, you know, not, not worry about yourself if you're if you're not open get off of it mm. And so um, it, it was a great team. We were close. We would go to dinners all the time on the road um, And we cared about one another